0: ¡Hello! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito. ¡No salgas de casa!
1: Yo soy Sara. Yo soy Mariana. Y estamos aquí reunidos, una vez más. Así es. Gracias por acompañarnos. Otra semana más.
0: Gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? Bueno, en este momento me
1: siento malita. Te has que te iba a la verga. <risa> me siento malita. La semana pasada fue... Bueno, ¿fue para, fue para episodio normal o fue para Patreon? No me acuerdo. Cuando les dije que quería vomitar. No me acuerdo si fue el último episodio. I really don't remember. Yo tampoco, pero bueno... Hoy de nuevo me siento mal, esta vez no tengo ganas de vomitar, pero traigo muchos gases. Tía Mai Les Mariana gases. así de oye, voy tarde porque ¿qué crees, me dio pi, pi <muchas> <muchas> así, lo siento, amiga, no voy a llegar a tiempo. Entonces sí me siento muy malita de mi panza, pero pues ya aquí estamos. Sí. De ahí en fuera, mis hermanos estuvo pues... bien, creo.
0: How about you? ¿Qué, qué, hubo en la semana, nos vimos, ¿no? Ah, nos vimos el la viernes. Verdad, no sé qué ha pasado. Nos vimos el viernes, güey. Fuimos a señor
1: Bambú a acuérdate. Ah, es verdad. Nos la pasamos uh-huh. muy bien. Bueno, nos yo me la pasamos pasé muy bien. bien. Sí 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 vino nuestra amiga Michelle sí nos reímos mucho Cnmx sí
0: nos <risa> orinamos de la risa demasiado o sea, una de las ya. tres
1: se orinó de la risa no mm. voy a decir quién no vamos a decir pero quién. una de las tres Se orinó de la risa
0: fue muy chistoso <risa> <risa> este sí fue muy cagado y aparte o sea ya nos dolía güey nos dolían los cachetes rir, la panza de tanto río la panza todo güey y muy rica la cena aparte uh-huh, sí o sea todo muy ameno la verdad Nada pasamos muy bien. Uh-huh.
1: ¿Y qué más? ¿Qué más supuesta semana?
0: Pues ya, es que, güey, o sea, puras malas noticias. Tra- bueno, no malas noticias, pero pues pura cosa así, porque pues tú te sientes mal. Uh-huh. Yo tuve una semana de puro, este, pura preocupación con las bendiciones, güey. Uh-huh. Creo que no te conté, pero antes de que pasara lo de Luis Miguel, ahorita les digo que pasa con Luis Miguel, o sea, todo bien, eh, todo bien uh-huh, que sí, luego sí. me preguntan, ¿dónde está Luis Miguel? pues es que Luis Miguel no hace ruido o sea, siempre andamos mencionando al rey porque está aquí cuando estamos grabando uh-huh. y hace un buen de ruido, pero Luis Mi está, o sea, no hace ruido pero bueno, ahí anda, él ahí anda Está este todos los días aquí Les cuento, les cuento rápidamente
1: ah Ahorita entré al baño Yo tengo la costumbre de siempre ir al baño Con la puerta abierta uh-huh. Claro, cuando ya tomo confianza, ¿no? O sea, si es en mi casa, con quien sea Pero si es en casa ajena, pues si es así de Bueno, y con persona que vive sola Porque imagínate que voy a alguien con casa Digo, en casa de alguien que vive con su familia Y yo ahí cagando con la puerta abierta <risa> Y no, para, para hacer popó casi siempre cierro la puerta Pero bueno, ese no es el punto Les digo que ando
0: malita de la panza, ¿no?
1: Entonces es como la tercera vez que voy al baño En casa de Mariana
0: de que Pero de por sí siempre que vienes al baño En mi casa, te haces con la puerta abierta es true eh, Entonces ahorita entré al baño y Luis Miguel, el gatito de
1: Mariana, entró al baño conmigo, este, y se me paró en las piernas, o sea, se me sentó en las piernas, pero ahora como que se me paró, me apoyó sus dos patitas delanteras en el hombro, así como que Parándose sobre mí como si me fuera a dar un abrazo, pero no realmente. Entonces yo, bien emocionada, le grito: Mariana, Mariana, ven, si no te lo vas a
0: perder. (risa) Y yo ahí cagando en el baño. Es ya otro nivel de nuestra amistad. Ya la vi cagando en el baño, pero. pero tenía yo que ver ese Tenías
1: momento que verlo, o sea sí, y no was lo ibas a perder sí claro
0: it was lovely <risa> aunque había popo involucrada en el asunto
1: I'm sure it was a beautiful scene
0: very lovely Un, what a beautiful sight to see de verdad verdaderamente o sea era estaba como para tomar fo- verga porque no tomé una foto Ay,
1: no me hubiera molestado la verdad lo hubiera
0: debía haberlo hecho bueno ya para la próxima si se repite alguna vez
1: lo haces pero bueno
0: qué pasó con Reggie Ah, primero, güey, el Reggie me espantó Creo que te digo no lo vi No te lo he uh-huh. contado porque pues pasó O sea, fue como de que de un día para otro Y o sea, ya estaba bien, o sea, X Pero es que la cosa es que hace como... Ya tiene varios días uh-huh. Uno, Un día de la semana pasada que salí Ay, este, perdón Ay Dios Está mío, vieja. será profesional It's not
1: professional And, and it's not, not ethical, ethical. me llegó una notificación A mi teléfono de que no había puesto en silencio I'm Muy so sorry. mal, muy Ay, mal. Apolo, Dile hay... al Jimin que estás grabando Sí, ya le dije,
0: amorcito, te hablo cuando salga <risa> Es que quieres saber cómo sigo de la panza <risa> Ya viene a traerte tu coca <risa> Este, ajá, entonces la semana pasada Un día que salí eh, Dejé, tengo un nuevo Este, compré hace, apenas hace poco Un, un este ¿Cómo se llama? Un como tipo Botecito de basura chiquito ah, para tengo... el escritorio Ajá, uh-huh. de Cinema Road, Ah, por la... eso está aquí ahora y no sí, allá, wey. ¿qué pasó? Pues salgo Y llego, o sea, lo tenía en mi escritorio, güey Salgo un día y llego, y hace cuenta que ahí Pues puro papel, puro uh-huh. papel Tiro ahí, o sea, papel de que Tickets o cosas así, o toallitas húmedas que uso luego para limpiar X cosa, o de toallitas desmaquillantes, o así, ¿no? Ahí la, las tiro. Güey, llegó a, un día, así, el día siguiente que lo acabo yo de poner, y ¡tras! ¡Ay, tirado todo! ¿Pero cómo y, pues, lo alcanzó? Papi? No sé cómo O lo sea, alcanzó. porque qué dan de
1: cuenta que Mariana tiene recargado su escritorio contra la pared? Y el botecito
0: estaba pegado el a la pared. El botecito estaba aquí, sí. Ajá, entonces, ¿cómo uh-huh. lo alcanzó? ¿Cómo no lo sé, güey, no sé. He has his ways. Wow. La cosa es que lo alcanzó y yo llego y yo así de puta madre. Y más que amputarme porque lo haya agarrado, pues es que se comió los chingados papeles. Y yo así de, a ver, ahora. Uh-huh. Pero normalmente, o sea, antes ya lo había hecho con el... Con, yo tenía un bote, un bote de, basura, de basura y ahora ya lo tengo escondido porque pues para que no lo agarre el niño... Este, pero cuando ha pasado eso Y ha comido toallitas eh, húmedas De esas de toallitas de, de bebé y así este Pues las caga, ¿no? No pasa nada, ya Pero ahorita, güey no se hace cuenta? Pasó esto y aparte a mí me preocupó Porque habían toallitas desmaquillantes Y esas son diferentes porque uh-huh. tienen pues otras cosillas ahí El ácido hialurónico y cosas así Que lo busqué y como que según no es tóxico para los animales Pero pues también obviamente no es recomendable que se anden tragando sí, no forma wey. parte de
1: su dieta Exactamente Que sí. recomiendan los veterinarios Sí,
0: sí, sí Entonces pues ya pasó, estaba el normal Al día siguiente vomitó uh-huh. y había ahí papel Entonces yo dije, bueno, pues ya lo está sacando Luego apenas no sé qué día fue güey la neta no recuerdo qué día fue no sé si fue el jueves o el viernes pero uno de esos días este volvió a vomitar y yo así de bueno pues ahora sí ya lo sacó todo no porque seguían habiendo o sea en el vómito habían así papeles no y ya pasó lo saco yo a hacer solo quiero decir que qué chistoso que esta
1: introducción ha sido de popó, caca, vómitos.
0: <risa> Lovely. <risa> Solo quería porque me estaba dando cuenta. Esperemos que no estemos que no estén comiendo, sí, pero bueno. Sí, sentimos. <risa> Sorry. Este, después lo saqué a hacer del baño, güey. Y por primera vez en la existencia hizo una caca tan fea, güey
1: pero Como explosiva
0: fea. O sea, estaba Era como aguada Pero haz de cuenta que tenía como que una telita alrededor, mm. ¿sabes? O sea, como que A estaba de haber
1: sido la toallita Sí, o sea, es que era
0: como una peliculita, güey, así Entonces, o sea, no era la toallita O sea, era una pe- como una peliculita que yo creo que él su mismo organismo la formó No sé cómo le dice No sé, güey, como si la caca estuviera en una cápsula muy delgadita Pero
1: como mocosa
0: Sí Ya, ya Sí, sí, sí entonces y, sac- y es y así gruesa, güey, gruesa, pero entonces se hace cuenta que yo, o sea, yo la agarré, no no la agarré con la mano, no ajá, obviamente. Ajá. O sea, traía yo ya ves que siempre la le con recojo. la boca. ¿Sí? ¿Con la boca? Obvio. ¿Con qué más? ¿Con qué más? <risa> <risa> siempre traigo yo un este un cartoncito para recogerle la popó por si está aguadita, ¿no? Uh-huh. Entonces, para no agarrarla con como que siento feo agarrarla uh-huh. así con la bolsa en la mano, pero bueno, aquí. La cosa es que entonces la La hago así como que para moverla, güey Y se se reventó la peliculita Y salió así toda la caca así Así Y yo así de, güey, ¿qué es esto? ¡Qué horror! Pero dije, bueno Esto ya es el final De de lo que Se tragó esa vez, güey Pero no güey Siempre que lo saco hace popó en dos partes güey Nunca hace así popó De de una sola vez, güey, siempre hace en dos partes Entonces esa fue la primera Pero dije, bueno, ya La segunda, güey, tenía al final, o sea, volvió a ser así como aguado y al final sangre. Y yo así de puta madre. Pero, pues como sabía que era por eso, lo de las tollitas, dije, bueno, lo voy a observar. Porque estaba normal de ánimos, no estaba así de que se estaba comiendo bien, tomando bien agua y todo. Entonces fue así como de, lo voy a observar. Entonces, pues, ya lo observé, y eso fue en la mañana, esa, esa, la caca desastrosa fue en la mañana, entonces ya lo saqué de nuevo a hacer popó en la tarde, y ya la, la popó de la tarde ya estaba, o sea, seguía ya aguadilla, normal. ajá, seguía aguadilla, pero, ah, porque la otra, güey, era un color así clarito, güey, así como entre beige y verde, no sé cómo, pero muy clarito, güey, uh-huh. nunca había hecho así caca en la vida, güey, entonces ya la de la tarde ya seguía un poquito aguada, pero ya era cafecita, entonces yeah. ya dije, ah, bueno, pues ya está, como que. Ya su organismo, por fin, los en dos guacareadas y... Dos cacas. Dos cacas, pero pues ya lo sacó, güey. Pero sí. Lovely. Ya Ya sé. Pero pues sí me había preocupado, pero ya después, cuando ya hizo caca normal, dije, ya, ya, ya. Y ya después, los días siguientes, igual caca normal. Normal. Y luego Luis Miguel. Luis Miguel sí fue horrible porque fue el sábado en la noche... E hizo un buen de pipí con sangre. O sea, era más sangre que pipí. Entonces lo sí, tuve claro. que llevar al veterinario corriendo y así. Y este, pero pues ya está bien. O sea, es de lo que ya tiene el diagnosticado, de la cistitis. Entonces, pues ya, es como una, fue una recaída porque, y creemos que fue porque le cambié la arena. Uh-huh. porque De marca, pues. Ajá, de marca. Entonces, este, es como que con, con cualquier cambiecito, les, como que les triggeré otra vez de que reinciden. Uh-huh, el en, estrés. Ajá, en el estrés, o sea, es, si se causa por el estrés, entonces, pues ya. Pero ahorita ya está mejor, o sea, él igual no estuvo mal de, o sea, estuvo comiendo bien y todo, nada más fue como que la vivió con sangre y ahorita ya le mandaron unos medicamentos, o sea, le hicieron exámenes así de sangre y de orina y todo, y pues salió como que, normal, normal sí, o sea, ya me dijeron que era eso que pues como que cualquier situación que incluso, o sea, que hasta si muevo muebles o cualquier cambio que haya en su rutina este le afecta, entonces así de especialito don señor Luis Miguel ay, qué bárbaro y pues ya, le mandaron medicamentos y ya con eso, lo tengo que llevar a revisión otra vez en unos días ya Ah, Ya dice güey la vida, mom life
1: Single mom life. Uh-huh. Una vida de madre soltera es difícil, amiga.
0: Muy difícil. <risa> Ay, güey, la neta, sí tú sabes, güey. Siempre que le pasan cosas a los hijos es de que... A... O sea, a los hijos mascotas, pues. Uh-huh. <risa> Siempre es de que a su máquina. Y es que somos bien preocuponas, la neta. Sí. También tú y yo. <risa> sí somos muy de que al primer así de que qué está pasando. Y así, pero bueno. Bueno... Pues, ¿te parece que demos los saludos de Patreon? Si este mes tocan... Bueno, digo este, este mes todos los meses. Este mes todos los meses tocan (ríe) saludos de Patreon. Esta (ríe) semana tocan saludos de Patreon. Así es. Y vamos, empezamos con los saludos especiales o los normales. Ah,
1: Nunca hemos empezado por los especiales.
0: Empezamos por los
1: especiales.
0: It's true. Vamos a campechanearle. Changing the
1: game. Para meterle un poco de sabor a la vida. (coughs) Ok, yo les voy a dar los saludos especiales, así que ahí les voy. Un saludo especial para Jared Monfil, Monfil, eh, que dice, Quiero mandar un saludo especial a mi mi esposo Iván. Dice, gracias por ser mi patrocinador y por consentirme tanto. Mm. Un saludo a Jared y al esposo Iván, muchas gracias. Saludos. Un saludo también para Sigaldria, que dice... Más que un saludo, es un agradecimiento. Yo soy de Monterrey, pero tengo ya un año y medio trabajando en Estados Unidos. Me mudé sola, dejando atrás a mis papás y a mi hermana y a mis Mm. amigos. Todo este tiempo ha sido muy solitario y difícil. Fue justamente hace un año cuando encontré su podcast y aunque iba con un evidente retraso en la programación, me gustó mucho verlas, oírlas, más bien dicho, progresar en cada episodio. Me propuse unirme a Patreon cuando ya... Cuando por fin estuviera al día y pues es hoy, es hoy. <risa> Su podcast ha sido mi compañía para cuando salgo a trabajar, cuando estoy trabajando o cuando estoy en mi departamento necesitando estar con alguien, pero sin querer que mis seres queridos me vean de caída. He de admitir que, aunque me gusta bastante cómo redactan y cuentan los casos, mi parte favorita es oírlas hablar entre ustedes de cosas del día a día, cosas que les pasan o que les gustan. Y pues mm. nada, gracias por esta relación para social tan bonita.
0: <risa> Ay, gracias. Sí. Qué bonito comentario. Muchas gracias. Sí,
1: saluditos y galería. Un Firmó su mensaje como A.R. Entonces, un saludo AR. Saludos <risa> Saludos también para Janet Nieto Ábalos Que dice que quiere saluditos especiales Para su baby, su hija Amanda Que no la deja escucharnos porque tiene cinco ah. años Entonces si no, no la dejes <risa> Saludos Amanda <risa> Pero sabe que nos escucha y hasta le ha preguntado Si somos sus amigas Obvio ya le dice sí, que sí, sí, somos. que las más personales Sí somos. Y sabe que le va a emocionar mucho Escuchar que le mandemos saludos Hola
0: Amanda <risa>
1: Saludos Amanda Y de esa misma cuenta, de la misma cuenta de Janet Nieto Ábalos, nos llegó otro mensaje que decía... Hola, tuntuncitas reinas. Yo soy la otra chica que comparte la cuenta de Janet. Yo ya tengo saludos en otros episodios porque he tenido abundancia y pobreza en mi vida.
0: <risa> I, I can relate, la neta.
1: Pero ya llevaba mucho sin poder ser Patreon y estaba muy vacía sin escucharlas y de todo Aww. lo que me perdía. Y gracias especiales a Janet, que fue la única que me contestó y quiso hacer este sueño realidad. Jaja, <risa> besos. Eh, saludos también para... No nos puso su nombre, creo. Esta persona, Ah. la que comparte la cuenta con Janet, pero bueno, saludos a ambos. Saludos. O ambos. Ambes. O Eh, ambes. Un saludo también para Jimena Ruiz, que dice que ella nos escucha desde Colombia y quiere un saludo para su amigo Camilo, que le patrocinó el primer mes de Patreon.
0: Eale, ¡Saludos,
1: Camilo! Dice que el podcast la hace muy feliz y que nos escucha mientras trabaja. Eh, Un saludo también para Ari Peredo que dice, hola chicas, la verdad no sé si por aquí se pide el saludo especial, ese es el mensaje, hace rato le dije a Mariana, si alguien nos mandó un mensaje preguntándonos que si por aquí se mandaba el saludo especial (risa) y después no nos pidió ningún (risa) saludo, pero bueno, como no sabemos si por acá vienes escondido el saludo, les vamos a leer el mensaje completo, eh, dice apenas le estoy entendiendo la aplicación y me costó trabajo hacer el pago, pero después de un tiempo diciéndole a mi novio que me patrocinara la suscripción, al fin se me hizo y pues m aquí, me emociona porque me encanta el podcast y soy súper fan de ustedes se me hacen unas chicas muy agradables y alegres, Yay. me pondré al corriente con todo el material extra porque ya me acabé los 104 episodios, espero se recuperen pronto, ah, era cuando teníamos COVID,
0: oh.
1: eh, cuídense mucho y les mando buenas vibras Saludos, Ari, Yay. y gracias a su novio por pagarle el Patreon.
0: Gracias, saludos, saludos. Un saludo
1: también para Lacey que quiere un saludo especial para su mejor amigo, Hernán Hernández. ¿Mm? Uh-huh. Nos puso, porfa, díganle que lo quiero infinito
0: y que quiero que me acompañe a escuchar este maravilloso podcast. Hernán Hernández tiene, que, siento que es como nombre de superhéroe mexicano. Uh-huh. Como... Como Ramiro un, Ramírez. Wally West. ¿Sabes? Ay, yo, Ramiro, Ramiro. <risa> yo dando actual nombres de superhéroes <risa> Y tú, como Hernández. Ramiro Ramírez <risa> Y yo claro El conocidísimo superhéroe Ramiro Ramírez <risa> Es que nunca había escuchado a Alguien que se llamara O sea ves que estos apellidos se supone que vienen de nombres ¿no?
1: Ajá. Nunca había escuchado a alguien que se llamara Hernán Hernández y me sorprendió
0: uh-huh. y Es lo que te digo que parece el nombre de superhéroe Como o sea de que Así los hacen para los cómics a propósito De que Wally West Que, mm. que tienen esta rimita así mm-hmm, Parece mm. que tu nombre Sus papás son de ser Eres superhéroe, Hernán Hernández, a Hernán Hernández. Uh-huh. Eres el Chapulín Colorado <risa> <risa> El único superhéroe mexicano que te... Es que Sara es muy fan. Más? Es muy fan del Chavo del Ocho. ¿Tenemos más y s- superhéroes mexicanos? Y es el Chapulín Colorado truly a superhéroe. <risa>
1: <risa> o sea, lo consigue... oh, Bueno, hay algún superhéroe <risa> mexicano. <risa> Un superhéroe. Hay algún superhéroe mexicano parte del Chapulín Colorado, güey. <risa> no
0: sé, güey. Sí debe de haber. Tal vez el, el Chapulín el... Colorado
1: es the only one. Uno...
0: Creo que hay uno de Marvel. El... Ay, es que no no le quiero errar, pero estoy casi segura que sí hay uno. Sí hay, sí hay, estoy casi segura.
1: Bueno, so far, solo sabemos del chapulín colorado. Entonces, un saludo también para Isiar Lagos, que dice, queridas Sara y Mariana, acabo de ser una adulta y hacerme una cuenta digital para asociarla a PayPal para poder pagar y ser su Patreon. Eh, todo esto para pedir un saludo, por favor, échenle la bendición, tun, 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 a mi perrito Bebisaurio, que las escucha forzadamente conmigo. Así que un saludo al bebito Bebisaurio.
0: ¡Saludos, Bebisaurio!
1: Y dice un saludo para ustedes y sus animalitos también. ¡Ay, oh,
0: gracias!
1: Saluditos, gracias. Saludos. Un saludo también para Julieta Rivera que quiere un saludo especial para su esposo Iván que se enoja porque se pasa todo el día escuchándonos.
0: Lol, ¿por qué te enojas Iván? ¿Why you mad, bro? Dice, díganle que no
1: sea mamón. <risa> Iván, no seas mamón. No seas mamón, no Iván. Seas mamón, Iván. <risa> Iván, no mames. <risa> Eh, también quiere que le mandemos un saludo para sus tres hijas Miranda, Ivana e Isabela Y para su cuñada Areli, Que gracias a ella supo el podcast Así que saludos, saludos a las tres hijas Y toda a la, la cuñada Areli. A toda la familia, saludos Saludos también para Ale Rodríguez Que dice que nos ha escuchado desde el primer episodio Y que ha escuchado de tres a cinco veces cada episodio A
0: su máquina
1: Yo sé sí. Pero hasta ahora sí, sí, sí. se pudo unir a Patreon y quiere agradecernos por todo lo lindo que hacemos. Además, quiere enviarnos saludo a ambas dos, ya uh-huh. que estaba cuando, cuando ella mandó el mensaje, faltaba poco para tu cumpleaños. Oh. Entonces puso, y ya que estamos cerca del 17 de febrero, enviarles al, feliz cumpleaños a Mariana, mi gemela oh. exactamente nueve años mayor. También pueden mandarle...
0: ¿Qué? <coughs> ¿Qué? Nueve años mayor yo.
1: Pues supongo. Ay, no. <risa> Se muere. Le
0: da el pato Y la
1: Ale así escribiendo un mensaje bien lindo, mi gemela. Dios, macho. Y no me estás diciendo ¿cómo vieja. ¡Qué nueve años!
0: Era necesario poner la Exponerme diferencia. Ponerme de esta manera, Ale. <risa> ¿Was it really necessary? O sea, igual y solo decir gemela de cumpleaños, ¿no? Sí, con unos
1: cuantos años de diferencia, casi una década. A <risa> ver.
0: <risa> Qué nueve años, güey es que sí hay gatos, sea. yo en el
1: en vivo cuando nos sí, ¿Ah? parece que tienen nueve,
0: ¿Nueve años, tú ¿Qué? nueve años, <risa> sí, güey, cinematic parallels, <risa> bueno si sí, eres su gemela.
1: Um, y dice que también le mandemos saludos a todes en la terapia Tuntuntun, tun tun, que creo que es el grupo de WhatsApp
0: que tiene. Sí, así es. Que ya siempre... cambió y ahora creo que es el cultuntun cool Ah, ok, ok. Ya es canon ese nombre aquí en el universo Tuntuntun. Tun tun, ya es el cultuntun cool Éxito.
1: Entonces, un saludo para el cultuntun cool Y por
0: último, un
1: saludo a Feliz Cumpleaños Estuardo. ¡Ah! Que puso, hola, quiero un saludo especial para Estuardo Mancilla, que el 17 de marzo es su cumpleaños. Ja, 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 ja. Y quería romper el sistema porque claro que es obligatorio que lean el nombre de la cuenta, ¿verdad? Sí. Saludos a Feliz Cumpleaños, Estuardo. <risa> Las quiero, chicas, es el mejor podcast del mundo. Así que un saludo Estuardo para güey. Feliz
0: Cumpleaños,
2: Estuardo.
0: <risa> güey, me encanta, Estuardo. Es verdaderamente... <laughs> que icónico, que, que icónico, iconic. He is very iconic. He That's is. hard. That's See hard. Si, güey. <laughs> Pues bueno, ya son todos los eh, saludos especiales. Sí, ya son todos, ahí terminamos. Ok, pues ahora nos vamos con los saludos normales. Ya saben que, oigan, si ustedes quieren saludos en- especiales, tienen que mandarnos inbox a Patreon. Y tiene que ser en el mes que se unen. En el mes que se unen, o sea, si ustedes están suscribiendo, así están entrando al mandarnos un mensaje en el Patreon así y decirnos. Es. Y si comparten cuenta con alguien más, y, o
1: sea, punto. Mariana y yo. Empezamos a compartir cuenta, pero yo me uní a Patreon desde enero.
2: Uh-huh.
1: Y ya me mandaron mi saludo. Y Mariana se une a mi cuenta. Y entonces Mariana escribe en el inbox desde la cuenta esta. Así de, uh-huh. oigan, me acabo de unir yo con la cuenta de Sara, mándenme un saludo. No se va a poder. No, Tiene que crear que cuenta nueva, crear una cuenta
0: nueva.
1: Porque en el inbox no sale el mes y el año en el que se unieron. Y entonces uh-huh. apenas vemos que no es el mes que corresponde, pues
0: no lo leemos. Así es, porque pues sí, nosotras no tenemos como comprobar que sea cierto, que no nos estén <risa> engañando y pidiendo saludos así nada más a diestra y siniestra. Así ¿Mm? es. ¿Mm? Entonces, pues, ni modo. Hay
1: maneras de burlar el sistema y se han visto aquí, claramente, Las feliz cumpleaños, an... Escuardo. Así
0: es, claramente. Entonces, visto.
1: crearse una cuenta nueva es otra manera de burlar el sistema uh-huh. que nosotras permitimos. <risa>
0: Es el la falla en
1: la matriz Y animamos a que lo hagan Los animamos a que se creen cuentas nuevas Para que les mandemos sí.
0: múltiples saludos si Así quieren. es eh, Pero bueno, ya este, podemos decir los saludos no especiales Échalos A Litzel, Mila García, Esther Alejandra no, A <risa> todos de corrido, ¿no? Así, como Big Bendida Metra como bandida. Ni Big Metra se aventó esta rima, güey eh, saludos para Alitzel Ya sé, güey O sea, I am nine years older than... Ale Rodríguez Ale Rodríguez, I mean eh, Alitzel, saludos. Mm, saludos. saludos Saludos para Mila García Mila Esther Alejandra Paola Peralta Ana Ana Ana, banana. Just Ana eh, Andrea Tlaseca Nelly Mitz Supongo que es Martínez Ha de ser Martínez, Nelly yo Mitz creo. Y ahorita no es M-tis-tis. Nelly Mertones, Luz, <risa> Nelly eh, Maite, Qué estúpida eres. <risa> Mariana Michelle o Mariana Michelle Carol Luevano o Luevano, Luev- Luevano yo creo. Es que esto de que no tengan as- acentos, Ajá, es confuso. Eh, Carol Luevano, Carolina Alemán o Alemán. <risa> O alemán. O alemán. No sabemos. Eh, Cori Murciélagos, con Z al final. Murciélagos. Madeline <risa> <risa> Ramírez. Erika Jeje. Dulce Jazmín. Y Sam Flores. Muchas gracias. Ya saben que ustedes hacen este podcast. ¿verdad? Sí, son sí. nuestros
1: ¿s-? patrocinadores de podcast.
0: Así es, son quienes patrocinan y a quien Mm. nosotras agradecemos y todos los demás Mm tuntuncitos estoy segura también les agradecen mucho todos los que no pueden eh, costearse el Patreon así es Supongo también ellos les agradecen porque gracias a ustedes es que seguimos aquí.
1: Sí, y recuerden que si no pueden apoyarnos monetariamente en Patreon, nos pueden apoyar recomendándonos, uh-huh. etiquetándonos en sus historias, mandando el podcast a sus grupos de WhatsApp, en Poniéndolo en sus redes sociales. Así es. Calificándonos. Si nos escuchan en Spotify, ya cinco pueden poner. Cinco estrellas, no Así menos. es, cinco estrellas. <risa> y también en Apple Podcasts nos pueden calificar, también cinco uh-huh. estrellas. Ahí pónganos un mensajito bonito. Uh-huh. Y ya, ¿no? Y ya. That's all. That's all. <ríe> ah estoy muy feliz de que esta semana empiece estudiar, ay, ¿verdad? cállate, porque cállate los cicos.
0: Cállate, lo cico. cállate los cicos. ya llevamos media hora aparte aquí, ya, yo digo que ya el demos ya güey.
1: y ya salió un episodio Ya, completo. ya, una, ya es
0: un mini <risa> <risa> ay no, pues hermana buckle up, porque si está creo que está medio larguillo mi caso y aparte da para la, da para la buena chorcha ok, no, para la opinión eh, hoy te voy a contar el caso de los niños rana no sé si lo conozcas
1: Sí me suena
0: Pero es un caso De nuestra natal Corea
1: mm, Entonces uh-huh. no, no lo conozco No creo
0: Very interesting eh, Creo que este es el tercer caso coreano Que contamos en la historia del podcast El primero fue el del ferry no ah, El ajá. segundo fue el de Young Yu Chul que conté yo en un episodio Para Patreon Pórense Patreon que está buenísimo, por supuesto Únanse, por Ahí favor Ahí salió un
1: icónico momento eh,
0: Varios icónicos momentos en ese episodio siento yo es muy bueno de as- eh, Contamos de asesinatos ocurridos en Asia no uh-huh. Entonces conté yo ese de Sara contó el, el asesinato de Hello Kitty Y yo conté el de El asesino del Raincoat, el Raincoat Killer, ¿no? De, uh-huh. de Corea, de Seúl eh, Pero bueno, hoy te voy a contar sobre los niños Rat, Rana, eh, Wu, Chol... Won, Jo Ho Yeon, Kim Jong-gyu, Park Chan-in y Kim Jong-sik Eran cinco niños nacidos en la ciudad de Daegu, en Corea del Sur Daegu, la ciudad que también vio nacer a nuestro poderosísimo Min Yoongi Y Tai también es de Daegu ¿tú? Sí, tampoco. Uh-huh. Pero ¿Sí? Tai es más de, es un pueblito, ¿no? A ver, déjame más, Según yo, el que es de Daegu, Daegu es el, el Yungis. Creo que los dos Y Tai es como de un pueblito cercano o algo así a ver. Bueno el Min Yoongi que también es conocido como el Suga De BTS Por si no sabían Pues aquí dice
1: que los dos Porque busqué Which BTS member is from Daegu Y dice B and Suga Pero según yo Tae, A ver B was born Kim Taehyung On December 30th In the Seo district
0: of Daegu ¿A poco? Uh-huh. Ah, pues, sorry. Nuestro poderosísimo Min Young-gi y Kim Taehyung también. Sí. <risa> también conocido como Vi. Sí, de hecho... O sea, es que no sé por qué yo siempre ubico más de que Yungi es de Daegu y... Es que si buscas, te aparece que nació en Degu, pero también te aparece otro lugar que se llama Bin- Bisang Dong. Es que según yo... Eso yo tenía entendido que el Ta era de un otro pueblito más chiquito que Degu. Pero bueno, o sea, yo... Lo, ten, uh-huh. lo tenías ubicado y de que, ya sabes, el hobby es de Wangju y Jimin y Jungkook de Busan. Uh-huh. y es pues pues no
1: de donde nació Tae, es una
0: localidad en Degu. Es,
1: es lo que te decía, como que de un pueblito más chiquito, ¿no? Pero bueno, o sea, pero es como si alguien hubiera nacido, pon en Córdoba, Veracruz. ¿No? Mm, no sé. ¿De todos modos se considera que es de Veracruz?
0: I'm not sh- o sea, sí, pero... Bueno, la cosa es que... Eh, es okay, de- son de Degu. De- 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 <risa> <risa> ¿Qué tienen que de- ver los BTS aquí? Es que no Todo. podemos... Es que no podemos tener mal... Todos los mal... caminos te llevan a mantan. Güey, es que no podemos tener malos datos cuando hablamos de BTS. O sea, no. we have to have our facts straight. O sea, mm-hmm. sí. A- agradezco ampliamente que hayas traído esto a la conversación. De porque si no, las tejionistas se me hubieran ido encima, güey. <risa> Pero bueno... Eh, los niños, los cinco niños, sí. de los que te estoy hablando, sí. eh, se conocían prácticamente desde bebés. Ellos, o sea, sus casas, se hace cuenta que estaban como en una... En, no eran de... Eran como de clase media, más o menos. O sea, entre media media baja, uh-huh. eh, sus casas formaban una especie de círculo y, pues, siempre... O sea, habían veci- sido vecinos durante toda su vida. ¿no? O sea, ¿era como una vecindad? Algo así. O sea, era más bien como que... Sus casas estaban en un, o sea, formaban como un círculo y en medio había como un patecito, pero no era vecindad, o sea, era más bien como que, como villas, le decían. Ah, ok. Ajá. Eh, pero bueno, sus padres dicen que eran más unidos que hermanos. No sé qué, <risa> o sea, qué tan unido unidos tienes que ser, o sea, gemelos, <risa> separados al nacer. Y todos los conocían como los cinco mosqueteros. El más chico de ellos tenía nueve años y el más ¿Qué grande... Año es? Los noventas Eh, El más chico de ellos tenía nueve años y el más grande trece Y casualmente sus edades estaban como que en orden O sea, tenían nueve, diez, once, doce y trece Park Gunseo, padre de Park Chanin Comenta que su hijo nunca les dio problemas Y que era un niño casi demasiado sincero O sea, siempre les decía la verdad sobre todo lo que hacía Y todo, a dónde iba y así Eh, Kim Hyun-do, padre de Kim Jong-gyu, cuenta que su hijo era muy brillante y alegre, tenía una gran personalidad y era un niño muy 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 cariñoso. Woo Jong-woo, padre de Woo Chul-won, era el más grande de los niños, dice que su hijo era muy sociable y hacía amigos muy fácilmente. A los cinco les gustaba mucho jugar cerca de un arrozal que estaba enfrente de sus casas y disfrutaban mucho estar en el exterior, que también, pues, los noventas, ¿no? No había tampoco mucho que hacer en el interior de tu casa, más que, pues, tal vez... O sea, sí había televisión, to- o sea... ella ya existían como videojuegos, ¿no? Ajá, pero pues también te digo que ellos eran de clase media-baja, entonces era más como que de-, de andar jugando en la calle, ¿no? Y aparte, pues, eran cinco, güey. Siento que ya cuando tienes, o sea... Tu bandita de amigos es más común que andes como que jugando en la calle. Es más divertido, ¿no? Pero bueno. Eh, Era el 26 de marzo de 1991. Y por primera vez en 30 años se llevarían a cabo elecciones democráticas en Corea del Sur. El día fue tomado como feriado nacional y se suspendieron labores en todas las escuelas. Ese día, desde temprano, los cinco niños estuvieron jugando afuera como siempre lo hacían. Eh, pero Chulwon o sea, se cuenta que estaban o sea, estaban jugando en el patio, ¿no? en el arrozal y así el arrozal estaba justo eh, atrás de sus casas, ¿no? así enseguida Eh, de repente Chulwon regresó a su casa, o sea, bueno entró a su casa por una chamarra un poquito más gruesa de la que traía y de nuevo volvía a salir su papá le preguntó a dónde iba pero él no le dio como que una respuesta concreta solo le dijo que iba a estar jugando afuera, ¿no? o sea, como de que outside poco después de la 1 p.m., esto fue en la mañana, como alrededor de las 10, 11 de la mañana fue que este Chulwon regresó a su casa y se volvió a ir. Eh, poco después de la 1 p.m., el padre de Chulwon recibió una llamada de la academia de taekwondo, donde estaban inscritos uh-huh. todos los niños. Esta academia no había suspendido sus clases porque pues era...
1: <coughs> Sorry.
0: No eran clases de escuela, escuela, sino entrenamiento de taekwondo. Entonces ellos no habían suspendido actividades y se supone que los niños tenían que ir a sus clases a la una de la tarde. Durante la llamada le dijeron que el Chulwon no se había presentado al entrenamiento. Y esto era muy raro porque los niños estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo siempre. O sea, ellos nunca faltaban a sus clases. ¿no? Uh-huh. En ese momento el señor fue a buscar a su hijo a casa de sus vecinos. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que ninguno de los niños se había presentado en la academia. Uh-huh. Los padres empezaron a buscar a los niños por la villa y un vecino les dijo que los había visto caminando hacia las o sea como que un, más allá de la Rosal y que les había preguntado a dónde iban. Y los niños le respondieron que iban a buscar huevos de salamandra. Los padres pensaron que los niños habían subido la montaña Wariong, que era la que estaba como más cerca de ahí de, de los alrededores, entonces empezaron a buscarlos ahí. Y eso fue desde, te digo, desde que les llamaron de la academia, los papás se movieron rápido y fue como de que, a ver, pues vamos a buscarlos en los alrededores, ¿no? Cerca de la entrada a la montaña había una granja con muchos perros y los papás empezaron a preocuparse pensando que a lo mejor, pues estos perros habían escapado y habían lastimado a los niños porque dicen que eran como que perros salvajes, entre comillas. O sea, como de, pues de esos perros que sí entrenan como para para atacar, ¿no? Eh, Los padres siguieron subiendo la montaña hasta que anocheció. Pero no había señales de los niños, así que empezaron a entrar en pánico porque no se les ocurría ningún otro lugar cercano donde pudieran haber ido. Entonces siguieron avanzando hasta llegar a un punto de la montaña donde por el lado izquierdo vieron una base militar y en el lado derecho se veía un lago y cruzando el lago había un campo de tiro. Esta noche la vida de estas cinco familias cambió para siempre. Pasaron las horas y los padres seguían sin encontrar rastro alguno de los niños, así que optaron por reportarlos como desaparecidos. O sea, fue como que primero dijeron, vamos a ver si los encontramos por nuestra propia cuenta, no vamos a pensar mal, o sea, todavía no hay que como que llamarle a la policía, pero ya obviamente cuando ya era de madrugada y no había rastro de los niños por ningún lado, fue como de que ya, los reportaron como desaparecidos. Eh, La policía desde un inicio manejó súper mal el caso, Para empezar, trataron a los niños como si ellos hubieran escapado y en los primeros días ni siquiera se molestaron en buscarlos. O sea, de hecho, les decían, ellos, los policías, les decían a los papás que seguro iban a regresar y que tenían que esperarse unos días. A pesar de que los papás insistían en que había algo mal y que eran niños, estamos hablando de edades de 9 a 13 años, no eran niños, no eran adolescentes todavía, ¿no? Que es lo, pues normalmente la edad de los eh, niños o chavitos que se escapan de sus casas es un poquito más grandes, ¿no? Entonces, y aparte no tenían como motivos para escaparse, ellos estaban o sea, vivían vidas muy tranquilas y felices y todo, ¿no? Entonces pues bueno. Eh, Por otro lado, los medios recibieron la noticia o sea, así como que les llegó el reporte de la policía pero pues toda la atención del país estaba enfocada en quién ganaría las elecciones, entonces, pues en un inicio nadie hizo caso a esta noticia de los cinco niños perdidos en Degu. El 29 de marzo, tres días después de la desaparición de los niños, la familia de Jong-Sik recibió una llamada. Un hombre les dijo, «Tengo a los niños. Todos están sufriendo y dos están muy enfermos». Después les pidió que llevaran a un, una enorme suma de dinero a una calle cerca de la estación de tren de Degu. Para este momento, todos los padres habían conseguido teléfonos que pudieran grabar las llamadas, así que todo quedó grabado. Mm. Los papás acudieron a esta calle con la policía y esperaron por más de una hora, pero nadie nunca llegó. Los días siguieron pasando y la policía seguía sin investigar el caso activamente porque todavía pensaban que los niños habían huido de sus casas por voluntad propia hasta que unos seis días después de la desaparición, los medios empezaron a cubrir la noticia. Ya había pasado, pues, la obviamente, sí, era de las elecciones. Entonces, fue como de que ya andaban buscando una nota llamativa. Y, pues, obviamente, güey, un caso de cinco niños desaparecidos sí. es como, pues, llama mucho la atención.
2: Uh-huh.
0: En la primera transmisión que habló del caso, se dijo que los cinco niños habían desaparecido después de intentar atrapar ranas. Por lo que, erróneamente, el caso empezó a ser conocido como los niños rana. Y obviamente yo lo digo aquí porque así, son, o sea, es, así es conocido el caso, ¿no? Pero mm. realmente está mal. O sea, ellos no andaban cazando a ranas, fueron a buscar huevos de salamandra. Pero pues supongo que sonaba más catchy el decir The Frog Boys, ¿no? Los niños rana. No sé, pero bueno. ¿The Frog Boys tú crees que lo dijeron en inglés? O sea, ¿cómo sea que se excedía? En, en coreano. <risa> en coreano. Pero todos los documentales y todo eso mm. es, es como de que in Search for the, fro- for the Frog Boys y así, ¿no? Mm-hmm. Yeah. Eh, y pues traducido al español, <risa> es <risa> Los Niños Rana. <risa> eh, dos días después de esta primera transmisión, toda la ciudad, o sea, Todas las personas de Degu ya conocían el caso, todos estaban hablando de esto y decían, estaban como que empezando a sacar sus propias conclusiones de estarán vivos, los niños todavía, qué les habrá pasado, dónde estarán, y a la semana ya era noticia a nivel nacional. Y pues por fin, gracias a esta atención mediática, la policía empieza a tomar el caso en serio. Y esto ya es una semana, o sea, más de una semana después de que habían desaparecido los niños el 4 de mayo, casi dos meses después de la desaparición de los niños los padres participan en un programa Ah, ay, para esto, o sea, todos los papás habían renunciado a sus trabajos y se habían dedicado a tiempo completo a buscar a los niños, porque la la policía no estaba haciendo lo suficiente el 4 de mayo, casi dos meses después de la desaparición de los niños, los padres participan en un programa llamado The Square of Public Opinions o la... ¿qué es Square? ¿La Plaza? La Plaza plaza de los, sí, la plaza. de las opiniones públicas o algo así, eh, donde el padre de Park Chanin por, protestó fervientemente sobre la manera en que la policía estaba tratando el caso les dijeron que no podían, o sea, los policías les dijeron que no podían mantener la investigación activa por falta de evidencia y además habían quitado folletos. O sea, esto como que lo de que por falta de evidencia lo, en, lo entiendo hasta cierto punto. Así como de que pues es que no hay nuevos leads porque no hay evidencia o algo así, ¿no? Que les dieran como que esta explicación. Pero güey, estaban necios que era un caso de que habían huido de casa. Entonces se hace cuenta que los papás habían mandado a hacer ellos carteles y folletos y cosas que decían así de que se busca niños desaparecidos, ¿no? O sea missing children O Güey, la policía quitó, o sea, mandó a quitar todos esos carteles, güey, todos los folletos y los reemplazó por otros que decían runaways, o sea, de que niños que huyeron de casa, ¿no? O sea, en vez de la palabra missing, pues por sus huevos, güey, por sus huevos, porque a huevo querían tener esa historia de que los niños habían huido de su casa. Los papás obviamente estaban súper indignados así de que y pues por eso fueron a ese programa. Sí, porque aparte usaron su dinero para hacer Exacto, esas cosas, fueron wey. sus propios recursos. Exacto. Pero pues la policía estaba así como de que no sé, o sea, no querían que el público los viera como niños desaparecidos, querían que los vieran como niños como runaways uh-huh. para como justificar el porque no estaban investigando bien el caso, yo supongo, pero bueno. Eh, Te digo, pues obviamente estaban súper indignados, van a ese programa, el papá de de Park Chanin estaba, güey, neta despotricando así de, de, es que la policía no está haciendo nada, hasta el señor de, o sea, no estaba así gritando, gritando, pero el señor que estaba conduciendo el programa estaba así como de que le, le agarra así el hombro, así de que ya, señor, cálmese. No, ni me calmo ni tomo más té. No chingues, güey, es wey. su hijo. Ya sé, güey. Y o sea, es que como dices, son pinches... O sea, güey, ellos pagaron por esas uh-huh. que les costa. O sea, como para qué... Ay, no, pero bueno. Eh, durante la transmisión de este programa se recibieron llamadas del público en caso de que alguien supiera algo o que pudieran dar alguna pista que ayudara a, resol- a resolver el caso. Pero solo hubo una llamada que llamó la atención. O sea, hubo uh-huh. varias llamadas, pero uh-huh. una llamada llamó la atención de un niño que decía ser young sick. E incluso la mamá de John Sick habló con él y llegó a pensar, o sea, ella decía que sí era su hijo, pero después eh, salió que se había tratado de una broma de pésimo gusto de un niño que estaba viendo la transmisión y pues quiso hacer una broma muy pesada y muy de mal gusto. Ah, Qué horror. Ya sé. Pobre señora. Sí, güey. Después de este programa, incluso el presidente electo hizo una declaración sobre el caso y le pidió a la policía que lo investigara. Y de hecho, los papás dicen que, pues, durante todo este tiempo, porque, pues, esto sigue, güey, va a seguir, este... O sea, no no sigue de que ahorita, sino que, en lo que te estoy contando, o sea, siguen más años de por medio, pues. Y pasaron varios presidentes, ¿no? Y que ellos conocieron a todos los presidentes de de, de esos tiempos, porque todos eran como que querían tener, o sea, querían tomarse fotos con ellos y así como de que, y les daban dicen que les daban ayudas económicas, pero que no los ayudaban a, a buscar a sus hijos, güey, mm. que eso, ellos era lo único que querían, que encontrar a sus hijos y, y pues, o sea, ese dinero era como que, así ah, sí, gracias, pero o sea, lo que yo quiero es que me ayudes a encontrar a mi hijo, ¿no? Pero bueno eh, Durante lo que restó del año miles de voluntarios se unieron a la búsqueda de los niños en la montaña Wariong y dos grupos policiales empezaron a recolectar evidencias que pues, no había nada o sea no estaban no reportaron pues ninguna evidencia es que había pasado evidencia. mucho tiempo no sí güey en aquel entonces dicen que los campos estaban muy limpios y el pasto era muy corto por lo que era posible que los helicópteros que o sea si mandaban helicópteros a inspeccionar el área podían o sea tenían una pues, muy buena visibilidad del terreno y podían identificar objetos incluso del tamaño de una caja de cigarros Eh, pero a pesar de estos esfuerzos no había rastro alguno de los niños así que los padres o sea y de hecho esto más bien como de que de los voluntarios porque mucha gente iba así en fila y andaban con como que palos así picando la el suelo para ver si habían este pues para ver si había algo lo que sea ¿no? sí lo que sea Eh, Pero ellos estaban muy indignados Y decían que la policía no estaba realmente ayudando Sino que estaban como fingiendo que buscaban O sea, como que no estaban buscando bien Estaban nada más para pues quedar bien con los medios Con los medios y con... Pues de que habían sido como instrucciones directas de los superiores, ¿no? Entonces como que nada más fingían que los estaban buscando Eh... El día en que los niños desaparecieron, uno de los amigos de Chulwon dijo haber escuchado un disparo uh-huh. seguido de un grito y después un silencio total. Esto, o sea, esta información que tú, uno diría, güey, esto es algo crucial, muy importante, o sea, es un testimonio que se debe de, pues, no sé, mínimo interrogar al, al testigo o algo así. Eh, pero pues, güey, la policía no hizo nada con esta información. O sea, los papás y el niño, el, niño, ajá, el amigo, fueron il, a la policía para así de que, oigan, está esta persona que vio esto y así, y no, ni siquiera le prestaron atención a este detalle. Eh, mientras tanto, los padres de los niños... Ah, no, eso ya te lo dije, que habían renunciado a su trabajo. ¿Qué? Pues es
1: que no le prestaron atención porque ellos creían que habían
0: huido de casa. ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, pues, estaban tan metidos en esa narrativa aquí. Uh-huh. Aparte, ves que te mencioné que había una base militar cerca, entonces ah, ellos... claro. Pues, pues el dijeron, disparo puede ser de ahí. Exactamente. Dijeron, eh, pues, seguramente fue de ahí. La base militar. Y ya. Uh-huh. Eh, lo que ya te había dicho, ¿no? Los papás renunciaron a sus trabajos, se dedicaron de lleno a buscar a sus hijos, pero lo hicieron esto por todo el país, güey. O sea, rentaron una camioneta de esas de las que tienen como... Eh, Como en la parte de atrás, o sea, que son como, ay, es que no sé cómo decirlo, güey, como de las de, de, ay, ¿cómo son, güey? Es que iba a decir como las de FedEx, pero no, no, no no son iguales. Bueno, como algunas, como, como camionetas de carga, pero chiquitas. Que tienen como que la cabina enfrente y en la parte de atrás tienen así el cuadrote así como como espacio, pero bueno. Renta, no sé por qué esto es relevante, pero rentaron. no sé ¿Qué por tipo qué. de camioneta es porque lo hice relevante. <risa> pero bueno, rentaron una camioneta. Eh, ajá, y se fueron a buscar a sus hijos por todo el país, por todo Corea, y recorrieron las ciudades entregando panfletos y pidiéndole ayuda a la gente en la calle. A partir del año siguiente, en 1992, investigadores privados empezaron a rastrear y a seguir a los papás de los niños lo cual pues obviamente les molestó mucho porque para empezar no sentían que la policía estuviera haciendo haciendo nada por ayudarlos, estaban como muy frustrados sintiendo que ellos tenían que hacer todo y aparte de esto es como que se empiezan a sentir pues acosados y así porque es como de güey, ¿por qué nos están investigando a nosotros en vez de estar investigando, o sea, buscando a nuestros hijos, ¿no? Eh, Y pues los estaban básicamente tratando como sospechosos cuando ellos eran las víctimas en este caso, o sea, todos tenían coartadas... eh, ¿Cómo se dice? O sea, tenían cuartadas, <risa> este y sí, entonces era como que no podían haber sido ninguno de ellos, pero bueno. Eh, ese año también se hizo una película basada en el caso llamada Comeback Frog Boys y en 1993 la cantante Park Sun Me escribió la canción Frog Boy inspirada en el caso. También hubo una editorial que quiso publicar un libro sobre el caso, pero no, o sea. Tengo entendido que la publicaron como que la primera este, edición. La primera ronda, ajá, la primera edición, y pero no lograron vender muchas copias. Eh, y de hecho, o sea, todas estas personas, los de la película, la cantante y el, las personas del libro, este, hacían esto como para ayudar, tratar de ayudar a los papás a recaudar fondos y como para recolectar dinero y, o sea, como lo de las ganancias, dárselos a ellos. Pero, güey, no lograban ni siquiera recuperar lo que habían invertido, güey. O yeah. sea, pues a la gente no le gustaba. Y lo que decían era que como que a la gente en aquel entonces no le gustaba ver ese tipo de cosas porque no tenían como un final feliz, ¿no? O sea, que no les gustaba eso de que de que fuera como un caso real y que fuera algo como tan triste y así. No les gustaba o algo así. Pero bueno. Mm. Pues sí, ni los pudieron ayudar, ¿no? Eh, los padres de los niños viajaron por el país Durante tres años Y esto los dejó ah. pues obviamente En bancarrota, o sea aparte de que los dejó mm. sin dinero Los dejó Agotados emocionalmente güey. O sí. sea horrible Neta varios de ellos O sea uno de ellos eh, Terminó haciéndose adicto a las pastillas De dormir Este, Otros de ellos se hicieron este, Alcohólicos O sea neta estaban en una situación Muy 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 fea Eh, O sea, y los los cinco pares de papás andaban juntos para todos lados No, porque, bueno, los que tenían, eh, los que su hijo que había desaparecido era su único hijo, sí Pero habían otros que tenían otros otros hijos, hijos, entonces uno de los, o sea, ya sea la mamá o el papá se quedaban allá con ellos Ok, ok Y pues precisamente por esto, o sea, por los, los que tenían otros hijos, eh pues decidieron regresar a sus trabajos y reducir los medios para la búsqueda de los niños. Como que, o sea, dejaron de hacer esto de andar por todo el país, pero pues no quitaron el dedo del renglón, obviamente, y siguieron este pues presionando a las autoridades y buscando, o sea, nunca dejaron de buscar a sus hijos, ¿no? En enero de 1996, cinco años después de la desaparición de los niños, un, entre comillas, experto, de experto no tiene nada si me preguntas en psicología criminal visitó a los padres para decirles que él había leído sobre el caso y que había llegado a la conclusión así nada más, o sea, él nada más de leer el caso, él llegó a conclusiones y dijo que Kim Chol-gyu el papá de Kim Jong-sik había asesinado a todos los niños mm. y que estaban todos enterrados abajo de su casa mm. así y llegó y los acusó, o sea, y este señor era como ¿Y que... ¿Y quién lo invitó? Nadie, güey, él solito se invitó, o sea, este señor era como si era, o sea, se supone que era alguien como respetado o así que daba clases en Estados Unidos y que no sé qué, Ajá. y pues la policía sí tomó en cuenta como su, su opinión, y estaban haciendo como... O oh, sí se estaba haciendo un mitote, güey, alrededor de esto que estaba... O sea, porque este güey estaba... O sea, dicen los papás que él llegó muy verguitas a hacer así la acusación. Y que estaba así, o sea... Neta... Muy... ¿Cómo te diré? Pues, o sea, acusándolos no nada más como diciéndolo como un comentario. Sino así de que no, sí están ahí enterrados abajo de la casa. Y daba entrevistas y todo. Y es como que... ¿Qué pedo? We, what the fuck, ¿no? Entonces... Este, los demás padres, Pero o sea, ¿basándose los... en qué información? Nada, en qué. Nada más, güey. O sea, y no sé por qué específicamente el papá de Kim jong Sik no. Ajá. O sea, no sé por qué nada más él y. O sea, y los otros papás estaban ¿Quién fue así fue el que regresó que... por la chamarra? Mm, no fue él. No fue fue, el, fue más, él. el niño más grande. Fue el. El. Eh, Chulwon, creo. Mm. Sí, Chulwon. Porque pensaste que... Pues que a lo mejor es de ahí se agarró, porque no se me ocurre otra cosa. Pues no, güey. O sea, no sé si por... Porque obviamente durante ese tiempo los papás estaban muy metidos en los medios y a lo mejor... De hecho, o sea, todo lo que ellos decían se observaba así con lupa, güey. O sea, neta, los tenían así. Ellos decían que también por, por eso es muy gran parte de su pues de sus crisis emocionales y todo decían que ellos no podían mostrar pa- ni un gramo de al- o sea ni sonreír en las cámaras mm, claro porque los criticaba muchísimo no así de estar que sonriendo si ajá estar desaparecido exacto pero por nada güey o sea no podían sentir alegría ni nada y si iban a las calles la gente los conocía y todo entonces era como que no podían mostrar felicidad nunca y Pues sí, no sé si fue algo que habrá dicho el señor o no sé, güey. For some reason. Eh, Pero bueno, los demás papás, ellos, o sea, todos estaban así como que, güey, nosotros estamos contigo. O sea, no sabemos que tú no fuiste, sabemos que no es cierto. Pero le dijeron así de, o sea, le dijeron, tú tienes que, para que este, o sea, como que para quitarte este güey de encima, lo que nosotros, o sea, lo que te recomendamos es que les digas así de pues vengan y excávenme la casa y uh-huh. para que vean y dejen de estar chingando, ¿no? O sea, para que vean que pues no están aquí abajo de la casa, ¿no? Sí. O sea, tan sencillo como eso, ¿no? Eh, y pues sí, este señor, disque experto en psicología criminal, güey, hizo todo un mitote y llevó hasta cámaras a, la, a las casas de los papás, güey, a la villa. A la casa de los papás de Young Sick. Y transmitió... O sea, todo fue transmitido en las noticias, güey. O sea, Ay, el vato estaba... Ay, qué hombre tan despreciable, ah, wey, wey. No, aparte lo ves en, 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 en el video esto donde sale así. Y está así de que mandando a todo mundo. Así de que esto, a, allá, ahí seguramente está ahí. Y que no sé qué. Y vayan allá y vayan acá. Ay, no, horrible, horrible. ¿Qué tipo un tipo tan horrible. Un señor muy nefasto, güey. este Pero pues quedó. Obviamente Quedó y Qué permaneció, güey. Bueno, sí, quedó Humillado. como estúpido. <risa> en su propia transmisión. <risa> Qué bueno, se lo sí, merece wey, ya sé, quedó como estúpido. O sea, obvio, no encontraron nada, güey. Y, o sea, güey, pues el señor, él mismo fue así como de que, güey, vayan y caben ahí abajo en mi casa, van a ver que no hay nada, ¿no? Pero bueno, eh, desafortunadamente, este señor Cholgyu se enfermó y murió poco tiempo después sin obtener respuesta sobre lo que le pasó a su hijo. Y los otros papás dicen que él, o sea, que lo que lo mató fue el estrés, o sea, y y la tristeza y todo eso, o sea, todo que ya su cuerpo ya no aguantó, porque murió muy joven, murió de 40 años, pero bueno, el 26 de septiembre del 2002, o sea, porque pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron los años, (risa) y no pasaba nada, güey. Eh, el 26 de septiembre del 2002, 11 años después de la desaparición de los niños, dos senderistas que caminaban por la montaña Waryong llamaron a la policía para reportar que habían visto lo que parecían ser restos humanos y prendas. Los investigadores forenses acudieron a la escena y se confirmó que se trataba de los restos de Wu Chol Won, Jo Yo Ho Young, Kim jong yu Park chan y Kim Jong-sik. Los restos de los niños fueron encontrados a unos tres kilómetros y medio del área donde los niños fueron vistos por última vez. En un lugar que había sido... No, mentira, no, tres kilómetros. Tres
1: kilómetros no es mucho, ¿no?
0: No, no, tres kilómetros... Ah, no, sí, o tres... No sé por qué aquí tengo esta información, pero me acuerdo... Que tengo otra información después. La cosa es que máximo 3.5 kilómetros, mínimo lo que el otro dato que te voy a dar al rato. O sea,
1: estaban <risa> no muy lejos
0: de donde los vieran. Estaban súper cerca, súper, súper cerca. Y de hecho, era un lugar que había sido previamente examinado por los equipos de búsqueda. Mm. Examinado entre comillas. Porque pues... Como es que no los habían encontrado, ¿no?
1: Pero ¿no es ahí donde la gente voluntaria iba con palos y picaba el piso? También. Uh-huh. Y no los vieron tampoco. Uh-uh.
0: No. Eh, los pantalones y los zapatos de los niños estaban volteados sobre sus hombros. O sea, como... ¿as de contestaban así los esqueletos y los la ropa, los pantalones estaban hacia, acá, hacia el, su cabeza, ¿no? Eh, y sus chamarras tenían las mangas entrelazadas. O sea, estaban como que... No, no entre chamarras, sino que una chamarra tenía las mangas así amarradas. Sí. O sea, cada chamarra tenía las mangas así amarradas entre sí. Eh, también en las mismas chamarras encontraron casquillos de bala y balas sin usar. La policía trató la escena del crimen como si fuera un tianguis, güey, literal. En, o sea... De verdad, de verdad fue algo... O sea, yo digo, ¿qué pedo? O sea, ya eran los noventas, güey. Pero... Eh, algo Pero ella ya no eran los noventas, ¿no? Ah, no, ya eran los dos mil, sí, es cierto. O sea, es como que... Neta, algo muy, muy, muy absurdo. Haz de cuenta que extendieron un pedazo de tela... Y pedazos de periódicos, güey. Y ahí fueron... O sea, lo que iban excavando, ahí lo iban poniendo. Y, o sea, los... Porque se encontraron los cráneos, ¿no? De los niños. Y pusieron los cráneos así como en fila... y. Todos los demás huesos, güey, o sea, porque ellos, o sea, estaban los cuerpos así, tal cual, como que separados, o sea, de, de cada quien, ¿no? Pero, güey, o sea, los iban eh, excavando, iban poniéndolos así como que los cráneos en fila, y todos los demás huesos así amontonados, apilados, mm, todos, así. Yeah. O sea, se perdía de quién era cada güey, neta, horrible. Eh, hay fotos, de, bueno, videos y fotos de esto, de, o sea, de la como excavación y del la disque investigación de ese momento, güey, y neta es súper frustra y había un buen de personas que tenían ahí o sea, ni siquiera acordonaron el área, güey nada, nada eh, además ahí mismo, en el lugar donde fueron encontrados los restos llamaron a los papás, o sea había gente ahí y aparte los papás llegaron y les pidieron que pasaran ahí mientras ellos estaban excavando los restos, a investigar Digo, a, a identificar a sus hijos por medio de la ropa. Porque lo que sacaron primero fue la ropa. Y les dijeron así de que, a ver, examinen la ropa a ver si es la de sus hijos. O sea, los papás ahí tocando, güey, todo. So, obviamente ellos no sabían. O sea, ellos hacían lo que les decía la policía, güey. Y pues obviamente querían saber si eran de sus hijos o no. Uh-huh. Eh, y pues estaban... Uno de los papás decía que lo que él estaba buscando era el... el el logo de la escuela del niño. Porque él se había llevado la chamarra del uniforme. Oh. este Y pues sí. O sea, efectivamente sí era, ¿no? Qué triste. Ya sé. Y de hecho, ese papá. El que fue el que andaba buscando lo del logo de la, de la chamarra. Dice que cuando él eh, quitó. O sea, cuando agarró así la chamarra y la sacudió. Ten, ahí fue donde encontraron las balas. Y los... los este... Las balas sin usar y los casquillos y eso. O sea, la policía no había agarrado
1: la ropa. O sea, solo la vieron, la juntaron y ya. Sí.
0: Te digo que horrible todo, güey. O sea, como que neta ridículo, absurdo, güey. Eh, O sea, para que el papá fuera el que encontrara eso cuando... O sea, no, 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 no. Pero, güey, eso no es lo peor de todo. Eh, Al día siguiente de que se encontraban los cuerpos, la policía hace una conferencia de prensa. Y declara que creían que la causa de muerte más probable era hipotermia. Porque según ellos la temperatura había bajado a 3 grados esa noche. Y los cuerpos habían sido encontrados todos juntos. Y entonces pues ya por eso... Se ya. abrazaron
1: y se murieron Ajá, ahí.
0: Con, de hipotermia con 3 grados. Y gas, traían güey.
1: balas. Sí, casualmente. Güey.
0: Casual. Y aparte... O sea, traían chamarra a todos, o sea, todos traían suétercitos, chamarras, o sea, ropa que si sí era, los cubría del frío, pues. Y que aparte, o sea, si no había tampoco una hora de muerte, ¿cómo están diciendo esto? O sea, porque esto de los tres grados, pues, fue en la noche, ¿no? Pero, o sea, si no había, ¿qué tal que paréntesis? Entonces ya, ya llevaban. estaban muertos. Ajá, ¿verdad? o sea, güey, si no hay hora de muerte, ¿cómo puedes estar diciendo esto, no? O apresurarte así de que, a decir que, ay, es, ah, claro, se murieron de hipotermia. Güey. ¿Qué mamada es esa? ¿Y cómo explican las balas? Pues, güey, o sea, no, es que te digo, no investigaron para nada, o sea, parecía que todas las cosas como estaban, o sea, todo les valió, güey, o sea, desde un principio todo les valió, encontraron los cuerpos y fue como de, ah, claro, pues si murieron de hipotermia, estaban en el bosque, Eh, ya, no hay nada más que investigar, no hay que poner atención a todos los detalles que están ahí, no. Güey, obviamente toda la gente, el público se indignó muchísimo. este El equipo de rescatistas alpinos de Corea estaban tan indignados por esta declaración de la policía que decidieron hacer su propia investigación. Y ellos, porque, o sea, más que nada fue de que vieron la noticia y fue así: ¿Cómo, cómo chingados se van a haber muerto hoy para esos niños? O sea, mm. claro que no. Eh, ellos, desde su conocimiento y experiencia en las áreas montañosas, dijeron que estaban seguros que se trataba de un caso de asesinato. Y ellos sí dieron fundamentos, o sea, de por qué los niños no pudieron haber muerto por hipotermia. Dijeron que el área donde habían sido encontrados los cuerpos no estaba, eso es lo que te digo, la otra información que que hay, que no estaba ni a 100 metros de la calle. Y desde ahí, o sea, que bueno, supongo que tiene sentido, o sea, como que, porque decían tres. Tres kilómetros y medio de donde fueron vistos por última vez. Ajá, sí. Pero acá, por ejemplo, 100 metros de la calle. No, o sea, de lo así. Güey, ¿qué son 100 metros? Se ve todo. O sea, la sí. calle, la civilización, todo, güey.
1: Eh, e incluso, ¿qué? Me acordé del episodio de la familia peluche donde se pierden. Y están en no sé en qué ciudad, pero están perdidos. Nunca los...
0: no sabes qué episodio es. Donde... Creo que están en Cancún, ¿no? Ajá. Y se pierden. Lol. Sí, 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 sí. Yo me acordé del de de Bob Esponja, güey. De cuando la pizza de Don Cangrejo que mueve en la piedra y está... Cuando al final, final... O sea, que según van todo el camino y todo y así... Ya van y le dejan la pizza al, al cliente. Y se regresan al crustáceo cascarudo y nada más es un... O sea, así chiquito. Estaba al lado, güey, del crustáceo cascarudo, güey. Eso Es una estupidez, pero bueno. Este... Sí, o sea, ellos, los alpinistas, decían así de que, ok, a ver, que para empezar, eh, se comprobó que esa noche la temperatura había sido la más baja, había sido de 5 grados, no de 3 como ellos decían, y que aparte, o sea, sí es una temperatura fría, pero es una temperatura que no es posible, o sea, es imposible congelarse hasta morir con esa temperatura, y que, sobre todo, si estás vestido. ¿No? Y como ellos estaban vestidos O sea, con suétercitos y chamarras Y así, o sea que, te digo que incluso Uno de ellos se regresó por una chamarra más gruesa o sea Ajá, como aparte de... cómo van a morir los
1: cinco Sí, güey, de hipotermia al mismo tiempo A lo mejor uno se pone grave Y los otros van y buscan Exacto. ayuda no se encuentran a los cinco ahí juntos No es Exacto. el día después de mañana, que
0: lo no mamen <risa> El día después de mañana <risa> Es que te Exacto. acuerdas, la gente se dormía en la calle Y no, no, ya no despertaban, güey, se congelaban Sí, 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 güey, o sea Sí, literalmente, y güey ellos, o sea, decían, o sea, lo que dicen los rescatistas es que incluso si hubiese estado lloviendo y que hubiese hecho pues muchísimo más frío que esos cinco grados, les hubiera tomado cinco minutos llegar a sus casas, o sea, y menos, o sea, dos minutos llegar a la calle, güey, o sea, uh-huh. de que se ve ahí enseguida, como de que hay... Tenían frío, porque aparte la policía decía que los niños habían muerto en ese lugar donde los habían encontrado. Entonces es como de, güey, pues desde ahí se veía la calle, güey, desde ese punto, ¿no? Entonces, pues no mames. El equipo de rescatistas también pidió un mapa del sitio al momento de la desaparición de los niños y notaron que los cuerpos habían sido encontrados a menos de 300 metros de los campos de tiro de la base militar. Y dado que los rifles de uso militar comúnmente tienen un rango de efectividad de un kilómetro, llegaron a la conclusión de que era posible que los niños, o sea, que les hubieran disparado a los niños, o sea, ya sea por error o por lo que sea, pero pues era una posibilidad, ¿no? Mm. Después de esto, pues obviamente, y de hecho, pues claro, ¿no? O sea, la gente sabía que se, se trataba de un caso de unos cuerpos que habían sido encontrados mm-hmm. cerca de un campo militar y así, entonces pues estaban, eh, pues los militares ya estaban en el centro de la opinión pública. Entonces dieron una conferencia de prensa para aclarar, pues, algunas cosas, ¿no? Confirmaron que los casquillos encontrados en la ropa de los niños venían del campo de tiro, pero insistieron que no tenían nada que ver con las muertes. O sea, esto dando a entender que los niños estaban por ahí y se encontraron los, ah, los casquillos sí. y eh, puede las ser. Pares, sí. Y las recogieron uh-huh. y se las guardaron en sus ropas, ¿no?
1: Sí, suena a algo que haría un niño.
0: Sí. Eh, y también hicieron mucho énfasis en que ese día no tuvieron entrenamiento debido a las elecciones,
2: mm.
0: pero lo que no dijeron, uno de los papás eh, decía, hacía mucho énfasis en eso porque hay uno de los papás que es el, está seguro que fueron los militares los que asesinaron a sus, a sus hijos y que pues como por lo mismo de que son militares lo pudieron pues esconder muy Ajá. fácilmente y así. Y él dice que no dijeron que los oficiales de alto rango, po- ellos pueden practicar y disparar por su cuenta sin necesidad de que haya entrenamientos. Mm. Entonces, pues, y dado que alguien escuchó un disparo ese día y un grito y así, este señor, o sea, y es una de las, de las teorías que mucha gente cree, que es eh, que alguno de algún oficial de alto rango les disparó, ya sea, <risa> 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 les disparó ya sea pensando que era un animal, cosa que como que a lo mejor los vio moviéndose a la distancia y les disparó o estaba disparando y les dio una bala sin querer y mató a uno de ellos y ya de ahí tuvo que matar a todos los demás, o sea, algo así, ¿no? Eh, También se reportó que ese día un oficial disparó su rifle para usar unas balas sobrantes, pero nunca se reveló su identidad. O sea, sí estaba ese registro de que uno de los oficiales de la base militar, o sea, a pesar de que dijeron de que no habían hecho entrenamientos ni nada de eso. Estaba el registro de que uno de los eh, oficiales había disparado su arma. A los forenses les llevó dos días recolectar todos los huesos para poder, ana- poder analizarlos. Y de hecho tuvieron, o sea, porque de se cuenta, cuando ellos eh, llegaron a la escena ya la policía había excavado varios de los huesos. Tuvieron que descartar todos los que habían... Eh, ¿Nestrado? recolectado antes, güey, porque estaban todos contaminados, obviamente, mm. o sea no, no los podían examinar eh, pero analizaron, obviamente los cráneos pues sí, ¿no? porque de hecho, pues hay algo, hay un detalle muy importante con los cráneos eh, analizando los huesos que tenían, encontraron que algunos tenían fracturas y cortes agudos Eh, los forenses de Corea en aquel entonces no tenían muchos conocimientos sobre como que fracturas de huesos, o sea, bueno no sé, la cosa es que el jefe el encargado, de o a lo mejor los de Daegu no sé, eh, pero el encargado de 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 este caso dijo, ¿no? que ellos no tenían muchos conocimientos en ese entonces, que ahorita ya han avanzado mucho, pero que en aquel entonces pues no, eh, se sentían como muy seguros de hacer como un De llegar a una conclusión no, examinando los huesos, entonces eh, contrataron a un fotógrafo para que les tomara fotos a los huesos y se lo enviaron a una antropóloga de Estados Unidos para que los examinara y ella les respondió casi enseguida que estas lesiones habían sido ocasionadas por golpes con un objeto afilado. Y que habían ocurrido antes de la muerte de los niños. O sea, que podría ser posible que fuera la causa de muerte. Y entonces, ¿por
1: qué la teoría más creíble o la que más cree la gente es la del campo militar?
0: Porque uno de los niños tenía una herida de bala. Mm. Entonces era, bueno, no sé si en el cráneo o en alguno de los huesos, pero la gente creía eso de que había disparado a uno de los niños ¿Y,
1: que y entonces los atacó con cuchillo,
0: que tenía que, o sea, que había corrido y había ido a matar a los demás con algún otro objeto. Igual con la misma pistola, en el mismo rifle. Pero porque pero entonces ¿qué? Si sí, sus huesos tenían heridas como de apuñalada. No, no de apuñalada, decía un objeto, fracturas y cortes agudos. No de... No de puñalada. Mm. O sea, si no eran como cortes... Es que cortes agudos es más bien como... O sea, en las fotos tú ves y son como... No son... De de la mayoría de los cuerpos no son heridas de bala. Sino que son así como cortes... O sea, como... Contundentes, pues. Mm. Supongo que eso se referían con agudos, ¿no? De que fueran de... De cuchillo o algo así. O sea, fue con un objeto contundente. Y te digo, por eso, este... Decían que incluso podía ser el mismo rifle o alguna cosa así, ¿no? O sea, las personas que dicen esta teoría. Eh, pero bueno, pues sí, o sea, ahora sí pues la policía no tenía cómo negar que los niños habían sido asesinados, ¿no? Claro. O sea, los mismos forenses dijeron en el reporte oficial que, o sea, obviamente no, no tenían caso, causa de muerte, pero sí determinaron que los niños habían sido asesinados.
2: Uh-huh.
0: Eh, aunque mucha gente creía que los cuerpos habían sido movidos. Eh, porque, pues, por lo que decíamos hace rato de la búsqueda, que buscaron por ahí y todo, pero pues no. Este. Pues no los encontraron. Y de repente, un día. 10 11 años después, alguien los encuentra ahí casualmente. O sea, se veían. O sea, él, la persona estaba. las personas estaban caminando por ahí y vieron la ropa y todo eso. Entonces es como que mucha gente creía que alguien los había movido y los había vuelto a poner ahí todos esos años después, ¿no? Eh, eh, Los forenses determinaron que los niños fueron asesinados en el lugar donde sus cuerpos fueron encontrados y que se habían descompuesto allí durante los últimos años. ¿Por qué? Esto es porque los esqueletos estaban en orden, lo que te decía yo, que estaban así como... Pues así tal cual, ¿no? Como uh-huh. un cuerpo que se descompone así naturalmente y que hubiera sido imposible para alguien mover los huesos y dejarlos en esa posición pues anatómicamente correcta, ¿no? Pero también mucha gente dice que pues si los niños estuvieron ahí desde el momento, o sea, desde el día en que desaparecieron. Que, o sea, que no tenía mucho sentido porque pues también hay animales en la zona y que también pudieron haber agarrado. O sea, que, que estuvieran como que, no sé, las que hubieran agarrado sus restos y así. Entonces, pues está bien raro eso, mm. la neta. Yo creo, siento que tal vez alguien se los, o sea, sí si se los llevaron y conservaron sus cuerpos de alguna manera. O sea, bueno, no conservaron sus cuerpos, pero pues... Los tuvieron a lo mejor guardados en algún lado Hasta que empezaron a descomponerse Y ya cuando empezaban a descomponerse Ya fue que los entraron ahí O sea, o que a lo mejor se esperaron a que pasara la La búsqueda, la búsqueda Y ya después de que ya los habían dejado De buscar ahí en esa área Fueron y los pusieron ahí O sea, n- pero sí los movieron mm. Siento yo Pero los movieron antes de que se descompusieran Porque si sí, o sea, eso que dicen De que o sea, estaban los huesos como acomodados anatómicamente correcto. O sea, eso es imposible que alguien haya movido ya cuando eran huesos, que alguien los haya movido y los haya vuelto a poner ahí así como que tal cual como deberían estar. O sea, sí. No sé, eso sí, ¿no? Pero sí siento que igual ya alguien los movió. Y por, porque, pues, güey, ¿cómo es posible que no los encontraran en la búsqueda? No, o sea, es, es imposible. Y so- lo que dicen sobre lo de
1: los animales, pues ya eran huesos. O sea, ¿cómo saben que no hubo animales que... Comieron Mm. Parte de los niños
0: Pues yo supongo que porque Mm. Por cómo estaban acomodados tal vez Y por la ropa No sé Mm. Pero igual lo que te decía yo de la ropa que estaba O sea, los pantalones Acá en en los hombros O sea, en la parte de la cabeza Y los zapatos también, o sea Obviamente los tuvieron que haber movido y, y Igual y, o sea, les quitaron la ropa O sea, no sé
1: Está muy raro Está
0: muy muy raro todo Eh... Pero bueno, para cuando se encontraron los cuerpos, el estatuto de limitaciones estaba por vencerse. Así que la policía, pues, prácticamente dejó que el caso se esfumara en sus manos, güey. O sea, no hicieron, pues, no hicieron nada más. O sea, no, inve- no siguieron investigando, no siguieron como las pistas ni nada de eso. O sea, como los, este... ¿Cómo se llama? El análisis forense. O sea, como de que ponerse a examinarlo o algo. Nada, güey. O sea, dejaron que prácticamente... Pues pasará el tiempo y ya que el caso se esfumara y que se cerrara solito ¿no? por el estatuto de limitaciones. Eh, dos años después de que los cuerpos fueron encontrados, las familias por fin pudieron despedirse de los niños en un funeral que se llevó a cabo en la Universidad de Degu. Sus cuerpos fueron cremados y las familias esparcieron las cenizas de los niños en el río da- Nakdong para que pudieran flotar juntos en el Océano Pacífico. El padre de Park Chanin dijo uh-huh. que, como habían muerto juntos, ellos querían que también descansaran todos en el mismo lugar para que siguieran jugando juntos en el más allá. Se realizaron demandas en contra de las autoridades para que, pues, mínimo. Fue, es un abogado que no estoy segura si lo contrataron los papás o si el trabajo pro bono, pero él realizó demandas en contra de las autoridades para que, mínimo, pues le dieran una compensación a las familias de los niños o algo. Pero pues, güey, o sea, se realizaron tres juicios y las familias perdieron los tres juicios. ¿Cómo Ahora, crees? De verdad. Eh, después de esto, los jueces finalizaron la investigación y nunca llevaron, llegaron a ningún veredicto donde se asumiera la culpa de las autoridades. En el 2015, el gobierno de Corea removió el Estatuto de Limitaciones para Asesinatos en Primer Grado. Así que el caso se podría... O sea, está cerrado ahorita y está... O sea, es como, pues es un caso frío sin resolver. Eh, pero se podría reabrir si existiera, o sea, si llegara a existir nueva evidencia. Y pues ya, eso es todo. Eh, existen muchas teorías sobre lo que les pasó a los cinco niños perdidos de Degu. Pero pues hasta el día de hoy el caso pues sigue sin resolverse. Y ya. Yeah.
1: Chale, qué deprimente.
0: Ya sé, güey. Ay, no.
1: Está muy, muy, muy deprimente.
0: Está muy sad. Y es que... O sea, se cuenta que una de mis fuentes Bueno, mis fuentes, las voy a decir ¿no? <risa> BuzzFeed porque Unsolved solo, son, solo, son, es, solo es una Es el documental In Search of the Frog Boys De CNA Insider, lo pueden encontrar en YouTube no. Son dos partes
1: Pensé que también habías visto BuzzFeed Unsolved no. Porque casi siempre Cuando terminas tus casos con Pero el caso sigue sin resolverse <risa> <risa> Es porque lo viste en BuzzFeed Unsolved
0: Pues no lo vi en BuzzFeed Unsolved No sé si, no sé si hayan cubierto este caso Ni hoy. idea pero, o sea, mi fuente principal fue, mi única fuente fue un documental, el documental este que te digo, In Search of the Frog Boys. Está en dos partes en YouTube. Eh, son dos partes de 45 minutos, se los recomiendo. Bueno, tiene subtítulos en inglés, o sea, está todo obviamente en coreano, o sea, uh-huh. la gente habla en coreano, pero tiene subtítulos en inglés. Y es básicamente, o sea, las entrevistas a los papás, o sea, es los testimonios de los papás 100% de cómo... Pues cómo vivieron toda esta búsqueda y cómo pues por fin pudieron. O sea es que también obviamente no le podían dar un cierre si no los habían encontrado. Sí,
1: y es como esa incertidumbre de que tu hijo puede uh-huh. seguir vivo en cualquier parte y no sabes cómo está, en dónde. Exactamente. Ya por lo menos saber que que murió, aunque es muy 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 triste, por lo menos te da una respuesta, ¿no? Exacto. Y Digo, que dice. vienen otras preguntas, como sí. Por qué, qué pasó, quién fue. Pero por lo menos ya tienes una respuesta.
0: Así es. Y es lo que dicen que mucho, este, o sea, que ellos por lo menos, o sea, saben que muchas personas ni, no tienen eso, ¿no? Que pierden a sus hijos y no tienen ni siquiera ese ese especie de cierre, ¿no? Por así decirlo, o sea, que cierran una cosa, pero uh-huh. como dices, quedan abiertas otras, pero... O sea, hay gente que ni siquiera eso puede tener, ¿no? Entonces, sí. pues, que ellos obviamente aparecían mucho, pues, haber tenido por lo menos ese ese cierre de, de poderlos despedir, por sí. lo
1: menos. Ay, pero está muy triste. Ya sé. Muy, muy triste.
0: Sí, mucho coraje con la pinche policía de Corea, güey, la neta. O sea, porque es como de... O sea, fue un caso conocido, o sea, ya no es de que digas la policía de Degu, no, güey. O sea, es la policía de Corea porque fue un caso conocido a nivel nacional Mm y tuvo muchísima cobertura y todo, o sea, fue muy conocido, o sea, los documentales que hay y todo lo que se hizo, entonces es como que a la la policía le hayan valido chosto las vidas de... O sea, que todas las vidas son importantes, lo dicen ahí en el el documental, pero exacto, son cinco niños, o sea, Que tú pensarías que mueven
1: cielo, mar y tierra por encontrarlos. Exacto. Chale.
0: Sí, Entonces, pues, pues es muy frustrante, es muy triste ver como que a los papás, ¿no? O sea, todo este tiempo así de que, pues, o sea, en su lucha buscándolos y así, pero, pero sí vale mucho la pena ese documental, si lo quieren ver, está padre, está en YouTube.
1: Pues buen trabajo, muy triste, Thank pero buen you. trabajo. <risa> muy triste. Pero es
0: que sí, <risa> Sí, güey, sí está muy triste.
1: <risa>
0: bueno, I am ready to listen.
1: Yo parece como que nos ponemos de acuerdo cada semana, güey.
0: ¿Eh?
1: Uh-huh. Porque el caso del que te voy a hablar yo hoy es uno que tengo en mi lista desde hace tiempo, pero que cada semana que lo veía, yo decía, no, esta semana no. Esta semana no, porque involucra a niños. ¿Ah? Uh-huh. Mm. Eh, les voy a hablar sobre The Caltrans Construction Killer, que fue un asesino serial de niños así que pues tomen no sus precauciones este se recomienda discreción
0: güey, neta, sí parece que nos ponemos
1: parece que nos ponemos, este también podría ser un episodio temático uh-huh. horrible episodio temático
0: horrible, niños, güey sí,
1: eh, no no les voy a dar como detalles gráficos o explícitos de nada, pero Ay, pues de cualquier gracias. forma van o sea, se trata de niños entonces... se agradece que no sí Si quieren, sáltense este caso. Entonces, la madrugada del 6 de marzo de 1970, un hombre de 52 años y un joven de 15 años de edad condujeron un camper hasta la casa de la familia Cohen en Silmar, California. Montaron guardia afuera y esperaron a que los padres se fueran a trabajar porque sabían que dentro de la casa dejarían solas a sus tres hijas adolescentes. Valerie de 12 años, Cindy de 13 años y Jan de 14. O sea, igualito que los niños rana que iban así segritos de edad, ellas así. Cuando los padres se fueron, estos dos sujetos entraron a la casa y cuando las niñas los vieron, no se asustaron porque conocían al hombre de 52 años. Este hombre había sido su vecino un par de años antes y siempre había sido muy amable con ellas y con todas las personas del vecindario. Pero en esta ocasión no fue así. El hombre y el adolescente las emboscaron y las obligaron a escribirle una nota a sus padres diciendo que iban a escapar de casa. Después sacaron a las niñas de la casa a la fuerza y las obligaron a subirse al camper. Y antes de salir de la casa eh, se robaron un par de cosas, una conexión de moned- colección de monedas perdón, y otros artículos valiosos. Condujeron hasta el remoto Bukei Canyon en el bosque de Los Ángeles al norte de Newhall, California. Una vez ahí, el hombre obligó a las niñas a bajarse del camper a punta de pistola y le ordenó a Valerie, la menor de las tres, que caminara hacia un colector de aguas pluviales que estaba cerca de la camper. Valerie hizo como que le iba a hacer caso al señor este, pero a la mera hora salió corriendo. Y su hermana mayor, Jan, al ver esto, pues también salió corriendo. Pero en la dirección opuesta. Y se escondió entre unos arbustos. Y entonces el hombre y el adolescente las empezaron a buscar. Y en el proceso se les escapó también la otra hermana. Ah, bueno. La de en medio, Cindy, que tenía 13 La siguieron buscando por un buen rato. Hasta que finalmente empezaron a gritar por el bosque. Eh, diciendo que le iban a hablar a la policía para que la policía las fuera a buscar, como para rescatarlas. Eh, pero aún así las niñas no respondieron nada, ni salieron de sus escondites, nada. Y eventualmente el hombre y el adolescente se subieron de nuevo al camper y manejaron hasta llegar a la estación de policía del Valle de San Fernando en Los Ángeles. E hicieron esto porque, o sea, si se quedaban en el bosque a buscarlas, pues Pontuque igual y encontraban a una niña, ¿no? Uh-huh. O a dos. Pero encontrarlas a las tres y aparte lograr contenerlas cuando ya se les habían escapado una vez. En ese momento ellos lo vieron, lo consideraron casi imposible, ¿no? Eh, No se sabe bien qué pasó con el adolescente que fue el cómplice de este señor porque pues era menor de edad. Entonces no hay mucho seguimiento con él. O sea, no sé qué pasó después de que llegaron a la estación de policía. Pero pues se hace cuenta que el hombre se baja del camper y se entrega. Pone su arma en el escritorio del sargento George Rock. Y le dice. Mi nombre es Mac Ray Edwards. Y estoy aquí porque secuestré a estas tres niñas. Pero se me escaparon. Y ahora están escondidas en alguna parte del bosque. El sargento inmediatamente. Manda a algunos oficiales a buscarlas. Y esa misma mañana. En cuestión de horas. Pues las encontraron sanas y salvas. Y las niñas pudieron volver a su casa con sus papás aunque muy asustadas y posiblemente traumatizadas por el resto de sus vidas, pero pues esa historia pudo tener un final mucho, mucho peor. Edwards ha dicho que confesó porque las niñas lo reconocieron al entrar a la casa, entonces pudo no haber dicho que él las había secuestrado, pero, o sea, pudo simplemente haber dicho que sabía que había niñas perdidas en el bosque, pero enseguida que encontraran a las niñas... Le iban a decir. Exacto, iban a decir, ah, fue mi vecino fulanito de tal, ¿no? Y pues de cualquier manera lo iban a terminar arrestando. Un poco de información sobre este hombre. Eh, Nació el 17 de octubre de 1918 en Arkansas y en 1941 se mudó a Los Ángeles. Ese mismo año fue arrestado por dormir en la calle. En ese momento él no tenía casa ni un lugar donde dormir y lo arrestaron por eso. En 1942 se unió al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y se desempeñó como ingeniero de combate capacitado en el uso de equipo pesado. En 1946 se casó con una mujer llamada Mary Howell, con quien tuvo dos hijos, un niño y una niña, ambos adoptados. Sus vecinos lo consideraban como una excelente persona, buen padre de familia, muy agradable, amable y simpático. Eh, han dicho que nunca lo vieron beber ni una sola gota de alcohol y tampoco lo escucharon jamás decir una sola grosería. Entonces era como ese tipo de persona que cuidaba mucho las apariencias. Mm. Entre 1950 y 1957 vivió en las ciudades de Pico Rivera, El Monte y Azusa en el condado de Los Ángeles. Tenía caballos y permitía que los jóvenes del vecindario los montaran. Y también llevó a varios niños, o sea, hijos de sus vecinos a acampar. Que, o sea, no me puedo imaginar cómo se han de haber sentido los papás cuando salió la noticia de que este güey era un asesino en serie, güey. De niños. Ajá, exacto. En la década de 1950, Edwards se unió a la Unión Internacional de Ingenieros Operativos como operador de equipo pesado contratado por el Departamento de Transporte de California, que en inglés es Caltrans, así se llama ese departamento. Y por eso a este caso se le conoce como el Caltrans Construction Killer, porque es donde Mm. él trabajaba. Trabajó en obras de construcción de autopistas en las décadas de 1950 y 1960, conduciendo retroexcavadoras y otros equipos muy grandes. Y esa es básicamente toda la información que hay sobre él. Entonces, va, confiesa y después de escuchar su confesión, el sargento Rock decide buscar su nombre en la base de datos, pues para ver si tenía algún antecedente criminal pero básicamente estaba limpio, o sea, su único historial, su único cruce con la ley fue cuando lo arrestaron por no tener casa, que, uh-huh. pues, qué pedo con el sistema en Estados Unidos, porque arrestan a la gente sin hogar, uh. pero bueno eh, y entonces el sargento le pregunta a Edwards que por qué lo había hecho, o sea, porque las había secuestrado, y Edwards le responde que porque planeaba violarlas y asesinarlas, uh. y que de hecho tenía otros asuntos que quería discutir con él Y fue entonces que le confesó que entre 1953 y 1969 había secuestrado y asesinado a seis niños. Mm. Le dijo que sentía mucha culpa y que no podía comer ni dormir. Le dijo tal cual y cito, está empezando a afectar mi trabajo. Sabe, soy un operador de equipo pesado. La niveladora que estoy usando ahora cuesta mucho dinero, 200 mil dólares. Podría arruinarla o voltearla y lastimar a alguien. O sea que le preocupaba lastimar sin querer a alguien en su trabajo, pero no No tenía problema. No le preocupó
0: asesinar,
1: o sea... Matar niños, o sea... El primer asesinato que le confesó al sargento fue el de Estela Darlene Nolan, una niña de 8 años que vivía en Compton, California. La mamá de Estela trabajaba en un mercado de pulgas y Estela la acompañaba a su trabajo y muchas veces se iba a jugar con un amiguito que había hecho ahí mismo, que los papás de este amiguito también trabajaban en el mercado. Entonces su mamá le había dicho así de ok, está bien, o sea, tú puedes andar por ahí jugando y haciendo lo que quieras, pero cada hora tienes que venir a verme para que yo sepa que estás bien y no me preocupe, ¿no? Y así le hacían todos los días. Cada hora Estela iba y veía a su mamá. El 20 de junio de 1953 Estela y su mamá estaban en el mercado de pulgas y se suponía que entre las 8 y 9 pm Estela tenía que ir a reportarse con ella, pero esto nunca pasó y la mamá rápidamente se empezó a preocupar, se empezó a preocupar porque Estela todos los días iba y se reportaba cada hora, ¿no? Entonces enseguida sospechó que algo le había pasado a su hija. Ese día la familia de Edwards no iba a estar en casa Y él, de todos modos, viajaba mucho por trabajo. Y entonces, como supo que no iba a haber nadie esperándolo... Pues decidió probar su suerte. Y se encontró con Estela. Y la secuestró. Y la llevó a su casa, güey. Porque, de nuevo, su familia no no iba a estar. Entonces, pues, ahí la violó. Y después la estranguló a muerte. Y la fue a tirar a un bosque. Al día siguiente, regresó al lugar donde la había tirado. O sea, él la tiró dándola por muerta al día siguiente regresó y al llegar se cagó en sus pinches calzones güey porque este la seguía con vida o sea y esta parte está muy triste te parte el corazón porque la niña mm. tenía ocho años y sobrevivió al ataque y había caminado cien metros desde donde él la dejó y se quedó ahí sentadita sin moverse ni nada ay no sí Y aparte no podía hablar ya. O sea, uh-huh. supongo que como la estranguló, no podía hablar.
0: Entonces, al verla... Pero pues es que... Sí, o sea, no, no sabía qué hacer, yo supongo. Sí. O sea, tenía ocho años, decía, ¿dónde voy? ¿Con quién? quién ¿Cómo la...? O sea... Y de noche. En un área donde, pues, supongo que no conocía. Y traumatizada. Sí, qué horrible. Ya sé.
1: Entonces, desafortunadamente, Edwards regresó a la escena y la vio ahí sentada... También eso está muy raro, ¿no? Sí, que regresar a verla, ¿no? Sí. Yo creo que pudo ser porque fue su primer asesinato, que sepamos. Entonces, a lo mejor por eso, no sé. Pero bueno, la cosa es que al verla eh, tomó su navaja de bolsillo y la apuñaló hasta asegurarse de que ahora sí estuviera muerta, Mm. Después tomó su cuerpo y la enterró dos metros y medio bajo tierra, cerca de un empalme en la autopista Santa Ana, que esa era la construcción en la que él estaba trabajando en ese momento. Y la policía jamás tuvo a Edwards en su radar con este caso. O sea, cuando pasó esto con Estela, con hablaron con la mamá de Estela de y ella les, les dijo que un güey... en un, no sé si ese mismo día o un día antes O en algún punto de esa semana Un güey se le acercó y le dijo así de Oye, tu hija está muy bonita O sea, no ¿me la vendes o me la regalas? What the fuck, güey sí. eh, Y la mamá esta le dijo así de, No, es mi hija, ¿no? Pero, o sea, que normalmente ese comentario no le hubiera parecido tan extraño Pero Pues esa, o sea Desapareció su hija, ¿no? Entonces uh-huh. dijo, a lo mejor fue este güey eh, Y entonces la policía empezó a buscar a todos los pues, eh, pedófilos que sabían que estaban por el área o eh, sex offenders que sabían que había por ahí. Eh, y Edwards jamás estuvo en su radar.
0: Pues no, porque este güey no tenía antecedentes. Más que uh-huh. no
1: tener casa. Entonces, de no haber sido por su confesión, este caso jamás se habría resuelto. Y al inicio, cuando recién desapareció Estela, eh, comenzó la investigación y creían que quien la había secuestrado había sido su mamá su mamá mm. biológica, porque Estela mm. era adoptada, mm. eh, entonces la su mamá con la que estaba en el mercado de pulgas era su mamá adoptiva eh, que la quería mucho, ella y su esposo eh, la familia la cuidaban mucho, pero dijeron, bueno, a lo mejor la mamá biológica regresó uh-huh. por ella o algo así, porque aparte nunca la adoptaron con papeles, fue como más bien de que se las dejó uh-huh. eh, pero investigaron a la mamá biológica y pues estaba en otro estado, o sea, uh-huh. nada que ver, no pudo haber sido ella uh-huh y como no tenían pistas de nada ni sospechosos, el caso poco a poco se fue enfriando y la desaparición de Estela se convirtió en uno de los primeros casos sin resolver de niños desaparecidos en Los Ángeles y te digo, no se hubiera resuelto si no hubiera sido por su confesión y tristemente la mamá de Estela falleció en 1959 a los 46 años igual súper joven sin saber qué le había pasado a su hija Entonces yo creo, o sea, fue al poquito tiempo De que pasó lo de lo de Estela uh-huh. Entonces yo creo que igual y, y pues también murió de tristeza Porque uh-huh. fueron seis años después
0: Sus siguientes víctimas Güey, Otra coincidencia Te digo, qué o sea, triste.
1: parece episodio temático
0: Wey, what the fuck? El episodio o sea, temático de más
1: deprimente que hemos hecho jamás, creo.
0: Sí. Y qué pedo con nuestras. Porque jamás o sea, se nos semana habría semana pasada... ocurrido
1: hacer esta temática, porque es deprimente. O es sea, jamás horrible. se nos habría ocurrido un es...
0: episodio temático de niños. Asesinatos de niños, güey. Jamás. No. Sí. O sea, tan solo verlo en el título. O sea, es horrible No, sí. no, no. no. Wey. Ya Uf. sé. Pues mira ya. Semana pasada, temático. Hoy, temático. temático. la próxima semana, Sí, va a ser Facebook. temático. la próxima semana, a fuerza. A fuerza. A fuerza. A fuerza, será <risa> un episodio temático. Güey, sí, ya basta.
1: Eh, sus siguientes víctimas fueron Donald Lee Baker, de 13 años, y Brenda Joe Howell, que tenía 11 años. Y Brenda era la hermana menor de su esposa. O sea, porque uh-huh. acuérdate que él estaba casado uh-huh. con una mujer llamada Mary Howell. Pues Brenda era la hermana de Mary. Sí, What the fuck. jodido, jodido. El fin de semana del 4 de julio de 1956, Brenda y sus papás fueron a visitar a Mary y a su familia en Azusa, California. Y ya cuando era hora de volver a casa, Brenda habló con sus papás y les dijo que por favor la dejaran pasar el resto del verano en casa de su hermana, que no quería regresarse, que no quería seguir estudiando, que quería divertirse, bla, bla, bla. Y entonces los papás le dijeron que sí, que le daban permiso, siempre y cuando fuera eh, a un tipo como clases de catecismo, Bible study, como a estudiar la Biblia, uh-huh, no sé, clases uh-huh. de religión. Uh-huh. Y Brenda dijo que ok. Y entonces se quedó las vacaciones Educación en casa de Educación en la su fe, hermana.
0: como dicen las escuelas Educación Católicas. en la fe, tienes
1: todas las razones. Así <risas> se llamaba esa materia. <risas> eh, entonces se quedó ahí las vacaciones en casa de su hermana. Y... Eh, Al parecer Brenda tenía un crush con uno de los chicos que vivían por ahí cerca, eh, Donald Lee Baker, que le llevaba dos años y era vecinito de su hermana. Y entonces, allegedly, porque recuerden que todo esto viene de la confesión de Edwards, el 6 de agosto de 1956, Edwards le ofreció dinero, 7 dólares, a Donald para que saliera con Brenda a andar en bici. O sea, como para que se la llevara en una cita, porque todos Mm. sabían que la niña tenía un crush con él. Entonces, mira, te pago para que me hagas el paro y te la lleves a pasear, ¿no? Para que la hagas feliz. Mm. Entonces, Donald acepta. Se lleva a Brenda en bici. Bueno, andar en bici juntos en una cita. Y pues, Edwards los empezó a seguir en una camioneta. Y cuando ya estaban lo suficientemente lejos de casa, se les acercó. Y le dijo a Donald algo así como de, oye, ven, este quiero mostrarte algo. Eh, Brenda, tú ahí quédate en donde estás, ahorita venimos. Entonces Donald fue con él y se distrajo tantito con algo. Y en ese momento Edwards empezó a golpearlo repetidamente con una roca. Brenda escuchó como ruidos de pelea, así que se acercó a ver qué estaba pasando y fue entonces que vio cómo el marido de su hermana le cortaba la garganta con una navaja a Donald. Sí. Edwards dijo que se asustó al verla. Y, y es que aquí no sé si su intención era simplemente atacar al chico. Eh, porque le dijo a Brenda así, tú quédate donde estás, que no uh-huh. sé qué. Y él dice que cuando Brenda se le acercó, pues se asustó y que entró en pánico y que por eso la atacó a ella también y pues también la mató. Entonces no es, no sé O sea, es una horrible persona eh, De cualquier forma Pero no sé aquí cuál es
0: O sea, cuál fue su Su estrategia Qué quería hacer Si realmente haya sido por eso Porque nada más estaba buscando un pretexto para matarla también a ella O si quería como que Lo había hecho lo del Chavo para violarla a ella Y luego de todos modos lo hubiese terminado Matando también
1: y si se inventó esta historia de que fue porque Brenda me cachó para amortiguar las cosas con su esposa. Porque,
0: ajá, porque literal es la única víctima con la que sí tenía esta ajá, conexión, ¿no? Sí. Eh, bueno, la cosa es que la mató también
1: y se deshizo de sus cuerpos y los dejó igual cerca de una carretera. Y se le ocurrió dejar las bicis en otro lugar como para confundir a la policía. Unos días después, la chaqueta de Donald y la bicicleta de Brenda fueron encontrados un cuarto de milla al sur de donde fueron vistos por última vez.
0: Y un mes después... Ni se en hacer la conversión. Es dice, que dije un cuarto de un milla.
1: cuarto de milla. Si hubiera sido una milla, es más fácil, pero uh-huh. un cuarto de milla <risa> es muy difícil. Entonces, por eso dije no, lo voy a intentar. <risa> entonces un mes después se encontraron la bicicleta de Donald pero pues no tenían pistas de nada y de hecho la teoría de la policía era que se habían fugado juntos porque pues Brenda había dicho que no quería seguir estudiando y aparte Mm. le gustaba Donald entonces pues de ahí se agarró la policía para armar su teoría Después de su confesión, Edwards dirigió a los investigadores al sitio donde dijo que se había deshecho de sus cuerpos, pero nunca fueron encontrados. Mm. Y en el caso de Estela, de la niña que... La primera víctima, igual llevó a la policía al lugar donde la había enterrado, pero de ella sí se encontraron algunos restos socios. Mm. Y según él, después de estos tres asesinatos, no mató a nadie por los siguientes 12 años. Hasta... Eh, Su siguiente víctima que fue Gary Ruchet, un joven de 16 años que vivía en Granada Hills, California. Esto fue el 26 de noviembre de 1968 y el de Donald y Brenda fue en 1956. Entonces esa es la historia que él cuenta. El 26 de noviembre de 1968, como eso de las 3 pm, Gary llegó a su casa de la escuela sus papás no estaban, andaban trabajando y su hermana menor de 13 años se había ido a casa de una amiguita saliendo de la escuela entonces Gary llegó a la casa y ahí se encontró con Edwards que se había metido a escondidas con el objetivo de secuestrar a la hermanita de 13 años Mm. entonces estaba esperándola a que llegara de la escuela pero pues el que llegó fue Gary entonces cuando lo vio llegar le dio dos disparos en la cabeza y lo mató Y cuando la policía comenzó a investigar el caso, creyeron que se trataba de un robo que había salido mal. Que a lo mejor los ladrones estaban robando algo en ese momento. Y que Gary llegó, lo sorprendió y por eso lo mataron, ¿no? Que fue más o menos lo que pasó. O sea, de que sí había alguien en la casa y sí lo sorprendió y por eso lo mataron. Pero pues no fue un robo. Su siguiente víctima llegó menos de un mes después. Roger Dale Madison, de 15 años de edad, vivía en Silmar. Los Ángeles en California El 16 de diciembre de 1968 Roger salió de su casa Después de discutir con su papá Porque el papá lo cachó fumando Y entonces pues empezaron a pelear Y Roger se salió de la casa Se subió a su moto y se fue Y nunca nadie lo volvió a ver Su familia creyó Que se había escapado de casa Por la pelea que había tenido con el papá Pero lo que realmente pasó Fue que se encontró con Edwards Que era su vecino vivía a cinco casas de distancia, eh, aparte Roger iba en la misma escuela que sus hijos, porque acuérdense que Edwards tenía dos hijos, uh-huh. entonces eran compañeritos de escuela, bueno, uno de ellos era su compañero de salón, entonces pues sí tenían como que esta, o sea, Roger sí tenía esta relación con Edward de que, con Edwards de que sí si lo conocía, lo uh-huh. ubicaba como el papá de uno de sus compañeros, ¿no? entonces uh-huh. supongo que confiaba en él,
0: Sí, pues igual que las otras chavitas que era su vecino Que, o sea, no es de que es súper amigo de la familia Pero sí lo ubicaban O sea, lo suficiente para tenerle la confianza de De no asustarte cuando lo ves Ajá, exacto
1: Sí Edwards dijo durante su confesión Que atrajo a Roger a un campo de naranjos Y lo engañó para que aceptara ser atado como parte de un juego Y luego lo mató a puñaladas y enterró su cuerpo con una excavadora en un agujero de compactación debajo de la ruta 23 del estado de California en Thousand Oaks, que estaba en construcción y Edwards estaba trabajando en ese sitio.
0: Mm. Y su... Es que tenía fácil acceso.
1: Exacto. Y aparte para esconderlos, pues súper bien, ¿no? Porque Muchos encima vas metros a bajo tierra. poner sí, sí, tierra sí. y cemento y carretera. Entonces... Sí, güey. Su última víctima fue Donald... Alan Todd, de 13 años, que vivía en Pacoima, California. Él desapareció un 16 de mayo de 1969. Iba saliendo de la escuela, lo habían suspendido por haber peleado con otro niño y lo mandaron a su casa. Eh, Pero al parecer, en lugar de irse a casa directamente, Donald pues andaba buscando cosas que hacer, andaba buscando alguna chamba y se estaba ofreciendo a podar el césped de sus vecinos a cambio de unos cuantos dólares, ¿no? En el camino se encontró con Edwards, quien se le acercó en su coche, y no sé bien qué le haya dicho, pero la cosa es que lo convenció de subir al auto con él y lo llevó también a un campo de naranjos, donde intentó abusar sexualmente de él, pero no pudo. Y entonces, como no pudo, le disparó a muerte cinco veces. Su cuerpo fue encontrado ese año por dos niños debajo de un puente a solo una milla y media de su casa. Después de esto, Edwards tuvo un par de problemas de salud que lo dejaron en el hospital por un tiempo. Salió en 1970. Se consiguió un cómplice que fue el adolescente de 15 años, el que les hablé al inicio. Y juntos secuestraron a las tres hermanas Cohen. Y según él, ese fue el último de sus crímenes.
0: ¿Y ¿Cómo conoció al chamaquito? No qué? se
1: sabe, no hay información sobre él, porque como era menor de edad, mm. pues lo protegieron completamente. Mm. Entonces no se sabe de dónde salió. Sí, que tal está, vez lo tenía también
0: manipulado así.
1: Pues sí, probablemente. Mm. Um, fue acusado solo de tres asesinatos: el de Stella Nolan, Gary Rocha y Donald Todd.
0: Oye, pero el niño. Lo, bueno, ¿el cómplice lo ayudó a otros asesinatos? No, solo o el, secuestro el secuestro de las niñas, mm.
1: de las hermanas.
0: Qué bueno que no,
1: que no pasó nada. Pasó ¿no? nada,
0: porque si no ahí lo hubiese también, pues, a él traumado de por vida ya. de O sea, de por sí, supongo que ha de haber sido feo. O sea, imagínate si sí si hubiera, les hubiera hecho daño. Sí, y que
1: también a lo mejor los cargos que él hubiera... También hubiera tenido... Hubieran sido mayores, ¿no? Porque uh-huh. no es lo mismo como secuestro que asesinato y violación y uh-huh. aparte secuestro. Uh-huh. Entonces sí, qué bueno que, que las niñas... Güey, también qué chingón que las tres niñas... Sí, pudieron escapar. La neta. Porque si sí eran dos personas uh-huh. y una de ellas iba armada. Sí. Entonces es sorprendente. <coughs> Pero bueno, te digo que solo la acusaron de tres asesinatos. El de Stella el de Gary Rocha y el de Donald Todd. Eh, Y por los otros tres, que fueron el de Roger Madison, Donald Baker y Brenda Howell, no se le pudo acusar porque esos cuerpos nunca fueron encontrados y sin cuerpo pues no hay un caso, ¿no? Durante una audiencia preliminar el 17 de marzo de 1970, Edwards intentó declararse culpable, pero el juez se negó a aceptar su declaración porque aceptando en ese momento que era culpable, se iba a ahorrar el juicio. Y el juez lo que quería era darle pena de muerte. Mm. Y para darle pena de muerte a alguien, a fuerza, sí o sí, tienen que ir a juicio. El juicio se programó para el 6 de mayo. Un día antes, el 5 de mayo, Edwards sufrió una sobredosis, al parecer en un intento de quitarse la vida, Mm. pero no le funcionó. Y entonces no se rindió... O sea, no sé bien cómo haya sido el proceso de los eventos, la logística. Pero como no logró suicidarse con la sobredosis, eh, pues tomó un cuchillo y se cortó el estómago. O sea, como que se cortó mm. el vientre intentó suicidarse así. Eh, pero solo se creó heridas superficiales, que también es como una forma medio rara de intentar sí. quitarte la vida, ¿no? Como que jamás había escuchado de alguien que se cortara el estómago no, intentando yo. matarse. Pero bueno, él lo intentó, no le funcionó. Durante el juicio, Edwards pidió la pena de muerte, quería pagar el precio máximo por sus crímenes y le pidió al juez que lo mandara a la silla eléctrica, pero el juez negó su petición y el 5 de junio de 1970 lo sentenció a morir en la cámara de gas en San Cuentín. Que, o sea, fue como de tú quieres morir en la silla eléctrica.
0: No, no te lo te voy a, a permitir
1: Si eso es lo que quieres, no te lo voy a permitir uh-huh. Te vas como a la cámara de, de gas Sí
0: va a ser pena de muerte, pero... Ah,
1: pero va a ser la forma en la, la... que tú no quieres Ajá, Ajá. Eh, Y aparte esa era como la... El método de pena de muerte Que más se usaba en California en uh-huh. ese momento Y como dato curioso Su vecino de celda en San Quentin Fue Charles Manson uh-huh. sí escuché, porque este cacho este cacho, porque hoy este estoy cacho. hablando aquí, es que ya no, che, viejita. Que está viejita ya está viejita este caso lo escuché por primera vez hace tiempo en My Favorite Murder y lo que comentaba Karen es que ella decía que jamás había escuchado de este caso y que es, su teoría es porque pasó más o menos al mismo tiempo que los asesinatos de la familia Manson, claro. entonces todos los medios estaban concentrados en ese caso y no en este, que pues
0: Igual, Horrible. uno pensaría
1: que por ser niños, igual que en tu caso, sería uh-huh. como la noticia más sonada, ¿no? Eh, pero bueno, esa es la teoría de Karen. <risa> um, bueno, lo sentencian a morir en la cámara de gas, pero nunca alcanzó a llegar, ya que el 30 de octubre de 1971 fue encontrado muerto en su celda. Mm. Tenía 53 años y se había ahorcado con un cable de televisión.
0: Mm. Sí, sí. Me imaginé, porque pues vaya.
1: Varios intentos, ¿no? Sí,
0: y pues es como de my way or the highway, de que. Sí, de, de que a un... fuerza querer controlar las cosas, ¿no? Exacto.
1: Y él. Dura, ¿Ves que varias.? O sea, desde el principio él dijo, sí soy culpable. Uh-huh. Eh, sí quiero la pena de muerte, sí déjame la silla eléctrica. Él dice, ay, se me olvidó lo que te iba a decir. <risa> Bienvenido a los 30. ¿Te iba a decir algo? Déjame. Él dice, ¿qué dice? Espérate. Era algo importante. ¿Qué dice? Algo importante. Era algo que él decía. Ah, ya, 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 ya. Ya. Que desde el principio admitió su culpa y desde desde el principio dijo pena de muerte, lo que sea. Y cuando lo llevaron a juicio, no sé si en en el juicio o en las audiencias, no creo que fue en el juicio, dijo que, que le parecía como inhumano o cruel que estuvieran teniendo el juicio porque las familias de sus víctimas tuvieron que estar ahí entonces él decía que que, pues, fácilmente se pudieron ahorrar eso si no lo hubieran llevado a juicio y si simplemente hubieran aceptado desde el principio que él era culpable y le hubieran dado la silla eléctrica como él quería desde el principio, ¿no?
0: How about no? O sea, ¿no se van a hacer las cosas como tú quieres, güey? Sí, o sea, y entiendo un poco... lo ¿Y sabes que es más inhumano? Matar niños. Exacto, sí. Entiendo un poco lo que quiere
1: decir de que es cruel sí, sí, que sí. estas personas tengan que revivir estas Pero cosas. Pero pues es el
0: proceso por el que tienen que pasar y Y todo, también no los... sabe ¿Sabes familia,
1: sí. ¿Qué prefiere cada
0: persona? Exacto. ¿Habrá algunos padres o familiares? que Sí, querían estar ahí viendo cómo se hace justicia Ejá. a sus hijos, otros que no. Verle la cara al asesino uh-huh. de sus hijos, no sé. No sabes qué sí, prefiere porque cada persona. Eso para muchas personas representa un, un tipo de cierre también. Sí, también te acuerdas, hace. Mucho tiempo contamos un caso
1: de una de una mamá que dijo que hacer eso era como el último pendiente que tenía que sí. hacer por su hija. O sea, como mm. las últimas vueltas que tenía que hacer para ella. Y entonces uh-huh. era como que... Sí,
0: un cierre. Uh-huh. Exacto. Pero bueno, eso dijo él, ¿no? Y también sí, como sí, queriéndose... Tú eres el asesino, no tienes derecho a opinar.
1: Y queriéndose hacer ver como una buena persona. De que miren, su yo sí cola, estoy... Pen... Igual lo mismo que dijo de que... Ay, sí, es sí, que sí. pongo en peligro a la gente cuando ajá. trabajo por mi cargo de conciencia porque maté ajá. a seis niños. Igual ahorita así de, ay, es que yo sí considero, tengo en consideración los sentimientos de los papás Después de que ya a sus hijos, es estúpido
0: Tantita madre
1: Pero bueno, eh, durante su juicio y después de su muerte la policía estuvo intentando llenar los espacios en blanco que tenían Porque esa pausa que hizo de no matar a nadie por 12 años les parecía muy sospechosa Y aparte, antes de ser trasladado a San Quentin, le dijo a un guardia de la cárcel del condado de Los Ángeles y a otro recluso que había matado entre 18 y 22 niños. Mm. Pero que cuando lo llevaban, o sea, a dar su versión oficial de los hechos, que él no admitía más porque no le gustaba cómo lo estaban tratando. Ay, basta. Entonces que como no le gustaba cómo lo estaban tratando que supongo que era esto de no, a, no hacerle caso a lo que él quería de que no se hiciera hacer las
0: cosas como él quiere
1: güey entonces tiene él era como entonces no les voy a dar esta información de todos los otros niños que maté y su versión oficial siempre fue que solo mató a seis
0: estaba pensando cuál será la traducción para my way or the highway como
1: mi manera o no hay manera
0: mi manera o no hay manera estaba pensando en a mi modo o a lodo <risa> puede ser también, sí, es, me lo acabo de inventar y lo voy a usar ahora,
1: úsalo, a mi
0: modo o a lodo,
1: a mi modo o alodo. Mariana TM,
0: <risa> Mariana pero marca sí, registrada, di, sí creo que está mejor ese de, pero es que my way or no way sería como mi manera o no hay manera, ¿no? bueno
1: también a mi modo o a, a mi lodo, manera o a la
0: carretera, también. my way or the highway,
1: Sí. Güey. Esa, esa es la traducción. A mi manera o a, ver, a la carretera. A ver, vamos a ponerlo en Google Translate. A ¿Ya? lo mejor aparece así. ¿Por
0: qué quieres Google Translate si estoy yo aquí? A, a mi ver. manera o a la carretera.
1: <risa> mi manera o la carretera. Ahí está, ya ves. Tras. Tras. Bueno.
0: Es que sí rima, güey. Ay, <risa> pero como que no tiene sentido
1: mi manera o la carretera
0: pues es que my way or the highway tampoco
1: no, pero pues es como un juego de palabras my Mm way or the highway a mi manera o a la carretera Mm. no hay juego de palabras Mm. pero rima rima, Eh, pero bueno ahora les voy a hablar sobre algunos casos de niños que desaparecieron por aquel entonces Mm. y que la policía cree que Edwards pudo tener algo que ver
0: el primero... ¿Le tomaron el ADN? La verdad no de... tengo idea. Yo creo que sí debieron de haber... Bueno, espero que le hayan tomado muestras de ADN y las hayan guardado en la base de datos, güey. Por si acaso.
1: Pues eran los 70, entonces no sé. Mm. Chale. O sea, él bueno. se murió en los 70. En el 71, entonces. Y se entregó mm. en el 70. Chale. Entonces, entonces no
0: sé. Está difícil, pero... Pues mm. quién sabe.
1: Bueno, el primero fue... Thomas Eldon Brownman, mejor conocido como Tommy, que el 23 de marzo de 1957 andaba de excursión con su papá y sus hermanos por el sendero Arroyo Seco sobre la la presa Devil's Gate en Pasadena. Al final de la caminata, Tommy le dijo a su familia que se iba a adelantar al auto. Les ha de haber dicho, yo creo que les dijo algo así como de, ay, carrerita, a ver quién llega primero al auto, ¿no? Y les voy a ganar yo. Y todos dijeron, ah, sí, gánanos, ve, ¿no? Y dejaron que se adelantara. Porque ya no estaban tan lejos del coche. O sea, ya era un tramo muy corto. Eh, la cosa es que cuando la familia llegó al coche, Tommy no estaba. Mm. Se organizaron varias búsquedas con voluntarios. A la que frustrante. Ya, ya fue. Sé,
0: o sea, en un abrir y cerrar de ojos, literal.
1: De que adelántate y. y... Eso es algo
0: que. O sea, eso, eso sí no es para nada como de. Porque hay muchas ocasiones en las que se puede como interpretar de que de padre, de que es de padres descuidados. Uh-huh. O, o los tiempos a veces, ¿no? Más bien, también como de que hay, es que en aquellos tiempos era más de que los niños jugaran afuera, en la calle, y uh-huh. que a lo mejor los papás le daban una vuelta cada ahí, cada hora o algo así, o sea, como que no había tanta supervisión, pero eso sí es algo que podría pasar incluso hoy en día. Sí, y decí, córrele, sí, correle, adelantate sí, el coche, adelante. ahí
1: vamos. Porque no se iban a tardar nada, estaban súper cerca. Eh, se organizaron varias búsquedas con voluntarios, pero fue como si Tommy se hubiera desvanecido en el aire hubo dos testigos que dijeron haberlo visto en las horas posteriores a su desaparición uno fue un niño de 10 años y el otro testigo fue una señora y los dos dijeron lo mismo que habían visto a un niño muy parecido a Tommy caminando en compañía de un hombre que se veía como sucio que tenía aspecto extraño y que era de cabello rubio y que Tommy iba llorando. Pero cuando lo vieron, o sea, el niño de 10 años, pues no iba a hacer nada, ¿no? Pero la señora cuando lo vio, pues no pensó nada mal, O sea, pensó que era como un papá y su hijo uh-huh. o algo así. Eh, se hizo un sketch con la descripción proporcionada por los testigos y al mismo tiempo la policía... Igual que en el caso de Estela decidieron pues checar a todos los agresores sexuales y abusadores de niños porque ya tenían como esta pista de que un hombre se lo había llevado, ¿no? Eh, Entonces contactaron a todos los abusadores sexuales de niños conocidos que pudieron contactar, pero ninguno de ellos era el hombre que se llevó a Tommy. Ahora, en 2007 el autor G. Weston DeWalt se encontró con una fotografía antigua que mostraba a un oficial de policía escoltando a McRae Edwards de la corte. Y en ese momento él no supo por qué ni de dónde, pero reconoció a Edwards de alguna parte. Y después se dio cuenta que era que lo había visto años atrás en... El sketch policial del hombre que habían visto los testigos caminando con Tommy Brownman el día de su desaparición. Entonces, al ver la foto de Edwards. Ay, ¡Qué buena memoria, güey! Ya
0: sé. I could never.
1: <ríe> eh, al ver la foto de Edwards, notó que era muy parecido al hombre del retrato. Así que empezó a investigar por su cuenta. Habló con la policía y con la familia de Tommy. Y de hecho, habló también con Mary Howell, la viuda de Edwards, y ella le mostró una carta que Edwards le había escrito poco antes de su muerte, y la carta decía iba a agregar uno más a mi confesión, y ese era el niño Tommy Brownman, que desapareció en Pasadena, pero sentí que realmente haría un lío con eso así que lo dejé fuera de esto mm. investigando más sobre Edwards, de igual descubrió que en ese entonces Edwards estaba trabajando para un subcontra- subcontratista llamado Kier's Construction que tenían un patio de equipos muy cerca de la escena del crimen. Mm. O sea que yo creo que sí fue por esta carta que le escribió a su esposa de que porque ¿de dónde sacó el nombre de este niño?
0: Mm-hmm. Sí. Sí, aparte, o sea, hay evidencia que lo pone en la escena del crimen en el momento del asesinato. Ajá, el bueno, sketch, del secuestro.
1: El sketch y que estaba cerca del lugar. Sí, y... lo del
0: sketch yo siento que es más como un poco, podría ser como coincidencia, ¿no? O sea, de que se parece. pero, O sea, no es como algo que nos aseguren así nada, pero es algo que le añade uh-huh. a las otras cosas que ya están. O sea, como que ya todo junto ya dices así, ah, si no mames." sí. La siguiente
1: víctima es Bruce Cramen De 6 años De Granada Hills, Los Ángeles Él fue visto por última vez El 12 de julio de 1960 En un bosque en California Estaba acampando con un grupo De aproximadamente 80 niños Y adultos de la YMCA Que en español es La Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes Sí Estaba jugando con otros dos niños Cerca del campamento Cuando de pronto se separó de ellos y nunca más lo volvieron a ver, güey, ahí desapareció. El grupo se dio cuenta casi enseguida de que había desaparecido, o sea, fue cuestión de minutos e inmediatamente lo empezaron a buscar en el área, pero no se encontraron señales de él. En ese entonces las autoridades al principio creyeron que Bruce se había lastimado o perdido en las montañas porque pues sí estaba bien chiquito, tenía seis años Y entonces los días posteriores a su desaparición se llevó a cabo una búsqueda masiva con 400 voluntarios, pero nunca lo encontraron. Mm. Otra víctima posible fue Karen Lynn Tompkins. Ella tenía 11 años y vivía en Harbor Gateway. Fue vista por última vez el viernes 18 de agosto de 1961. Ella y su hermana, su hermano, perdón, de 8 años asistían a una clase de verano de arte y manualidades y ese día su perrito los había seguido a clase, entonces ellos salían a las cinco y media de la tarde de la escuela, pero el hermano de Karen se adelantó para llevar al perrito a la casa, y entonces Karen se quedó en la escuela, y a las cinco y media cuando terminó su clase, pues se fue caminando para su casa, que solo quedaba a cuatro cuadras de distancia y se supone que en los primeros tramos otro compañerito iba caminando con ella, pero eventualmente se separaron y pues esa fue la última vez que la vieron su uh-huh. familia llamó a la policía cuando ella no llegó a la casa a las 6 pm y jamás se supo qué le pasó
2: uh-huh.
1: la siguiente posible víctima fue una niña de 11 años llamada Dorothy Kane Brown Dorothy desapareció la noche del martes 2 de julio de 1962 mientras iba en bicicleta a un lavado de autos cerca de su casa en Torrance California para comprar unos refrescos de una máquina expendedora estas uh-huh. de estas moneditas Alrededor de las ocho y media pm, su papá encontró su bicicleta estacionada a una cuadra de donde ellos vivían y llamó a la policía. A la mañana siguiente, una niña de 12 años encontró un vestido blanco metido dentro de una lata de cerveza y se lo llevó a casa y se lo dio a su mamá. Y la mamá lo lavó como para que la niña lo usara, o sea, fue como de mamá, mira, me encontré esta, este vestido y su mamá lo lavó y se lo dio a la niña. Eh, pero cuando la desaparición de Dorothy se hizo pública, pues informó a la comunidad que, o sea, que traía puesta la niña la última vez que se le había visto y pues traía un vestido blanco. Entonces la mamá de inmediato Uy. lo entregó a las autoridades, pero pues ya había lavado ese vestido. Sí,
0: pues te imaginas, güey. Ay, no, qué raro. Ese mismo día,
1: el cuerpo de Dorothy fue encontrado por dos buceadores. Estaba desnuda y flotando en el mar cerca de Newport Beach. Había estado en el agua entre 6 y 8 horas. Había sido abusada sexualmente y la habían ahogado. Eh, Y los investigadores en ese momento creían que el caso de Dorothy estaba relacionado con el de Karen Lynn Tompkins, ya que ambas tenían la misma edad, ambas eran rubias y desaparecieron aproximadamente a la misma hora del día y con solo unas cuadras de distancia la una con la otra y eh, la última posible víctima fue Ramona Price que tenía 7 años y fue vista por última vez el 2 de septiembre de 1961 en Santa Bárbara, California cerca de las 11 de la mañana su familia se estaba mudando y Ramona estaba muy emocionada por la mudanza
0: y dices Ramona y pienso en tu gata
1: ah oh, Ramona <risa> eh Ajá, Ramón estaba muy emocionada y entonces le dijo a su papá, así de papá, me voy a ir caminando hasta nuestra nueva casa. Y el papá, pues no la tomó en serio, no pensó que lo fuera a hacer de verdad, porque la casa estaba muy lejos entonces, pues, le dijo así de, ay sí, hija, ve diviértete supongo que dándole el avión y pues media hora más tarde fue que los papás se dieron cuenta que la niña verdaderamente se había ido y Mm. nadie nunca la volvió a ver, güey. Más tarde unos perros policía rastrearon su olor cerca del paso elevado de la autopista 101 en Winchester Canyon Road que estaba en construcción en ese momento. Eh, También un testigo dijo que vio a una niña que coincidía con la descripción de Ramona subiendo a un automóvil Plymouth azul y Edwards conducía un automóvil así. Y también se hizo un retrato hablado del conductor del auto, sin embargo pues nunca fue identificado y la niña nunca fue encontrada y pues eso es básicamente todo lo que hay por este de este caso o sea no se sabe realmente a cuántos niños asesinó y nunca se va a saber
0: sí porque el Tommy mm. ese sí lo, básicamente lo confesó sí, también sí se lo confesó
1: a su esposa lo puso o sea
0: porque también cuál sería el, si se lo estuviera
1: inventando cuál sería la el chiste de inventárselo a su esposa mm-hmm. como para por y,
0: no o sea mm. No, o sea, es que sí, o sea, estaba. Hay evidencia que lo pone cerca del lugar donde él desapareció, o sea, uh-huh. que trabajaba ahí, se aparecía el sketch. Sí,
1: y, y pues el, en... el niño no estaba Eso. en su lista inicial de confesiones, ¿no? Entonces, uh-huh. puede ser que así como omitió a Tommy de sus uh-huh. seis asesinatos. Pudo haber omitido a más. Pudo haber omitido a muchos más. Y dicen, leí un artículo que decía que ahora cuando encuentran a un un cadáver de un niño desapareció o sea que desapareció por aquel entonces tienen que descartar siempre que que no haya sido uh-huh. este güey uh-huh. pero pues ya eso fue todo nunca se sabrá mis fuentes fueron un artículo por Heather Monroe escrito en junio del 2021 para Medium.com que está súper súper completo prácticamente de ahí saqué
0: todo amamos los artículos de uh-huh. Medium.com son muy buenos uh-huh. Porque aparte te los dividen así como Ajá, de... Tienen buenas imágenes, Ajá. o sea, casi siempre ponen como buenas fotos. ¿sí? sí.
1: El episodio 8 del podcast All Things Macabre. Macabre.
0: Macabre.
1: Ajá. Macabras. Todas, Todas las, las cosas, cosas macabras. macabras. <risas> y Wikipedia, que también está bastante completo el artículo de Wikipedia. O sea, Ay, es cortito, pero
0: viene, viene mucha información. Bless you, güey. El mío de de mi caso estaba de la verga. No tenían nada, güey. Pues sí, es que es un caso coreano. Sí. Pero bueno. Y pues ya. Gran trabajo, amiga. Mm. Lo hicimos. Una vez más. Gracias. Ay, pero qué horror que...
1: fuera esta temática.
0: Tantos niños muertos, güey. No.
1: Sí, es muy triste muy muy triste Qué, qué horrible y sin resolver o sea
0: algunos 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 de los que tú dijiste y los cinco que yo dije sí qué tristeza qué eso. horrible pues bueno dato feliz mm, ah claro que sí yo sí de yo pensando güey <risa> pega en el escritorio <risa> mi primer concierto en línea pagado por mí güey o sea, es que creo que cuando fueron los conciertos de los Betos en línea y todo eso, yo no gastaba en esas cosas, güey uh-huh. ¿te acuerdas que yo no compraba álbums? era como de que solo me limitaba a comprar cosas de BT21 y una que otra cosilla y así, pero no coleccionaba PCs, no compraba álbums no. y ahora pues ya me tocó más con los Stray Kids que con los BTS, porque pues los BTS ya se fueron de hiatus y así, entonces pues ya me tocó. Y el viernes en la madrugada...
1: No, fue el sábado en la madrugada.
0: Bueno, sábado, viernes para sábado, el sábado en la madrugada, eh, hicieron un concierto en línea, los esquites tra- eh, transmitieron el concierto de... en Osaka, creo es en Japón. Osaka. Eh, vroom, vroom, vroom,
2: vroom. Vroom, vroom.
0: Sí, lo transmitieron, entonces pues lo vi, lo vi con mi amiga Tania, nos morimos, güey, revivimos y nos morimos otra vez, <risa> <risa> estuvo muy, muy, muy padre, duró como, ay, eso duró un chingo eso, sí, ya al final, porque, güey, los conciertos así, pues ya sabes que son en horarios de allá, entonces empezó a las dos y media de la mañana y terminó hasta las... Sí, casi a las 6, güey, o sea, duró casi cuatro horas, o sea, neta, sí estuvo muy cabrón, mucho demasiado, muy, muy largo pero, o sea, estuvo súper chido, la neta estuvo muy, muy padre, lo disfrutamos mucho eh, y sí ese es mi dato feliz, güey, Bang Chan y sorprendentemente, güey o sea, porque mis mis varias records de Stray Kids son Han, pero es que Han es más como, como el jovito, ¿sabes? de que uh-huh. es más admiración y así, porque sé que Han y Lino... Pues, son maridos, güey. Entonces, ¿yo cómo me voy a meter en esa relación? Pero marido?
1: también sabes que Jungkook y Jimin son maridos. No, pero es
0: que no es lo mismo porque yo empecé... Me empezó a gustar Jungkook antes de saber...
1: Que eran maridos. Que eran maridos.
0: Wey, wey. Ya tenía yo la relación parasocial bien hecha con el Jungkook, güey. Mm. Y en este caso fue como de que... ¡Ay, qué padre! El Han, sí, me encanta, no sé qué. Y luego, ah... No, ya, ya está ocupado, <ríe> ni modo. no. Y entonces, güey, o sea, después de ellos también está Changmin me ataca muchísimo, güey, neta, quiero que me aplaste, güey, que me patee la jeta. Pero, o sea, sorprendentemente, güey, en el concierto yo pensaba que el que me iba a atacar, aparte de Chan, obviamente que es mi vaya o sea, eso es obvio, todo el tiempo lo estuve viendo a él, pero yo juraba que el Hyunjin era el que me iba a atacar, porque el Hyunjin es muy bonito uh-huh. y aparte... Baila bien chido, güey. O sea, siempre se posee bien cabrón en las presentaciones. Y es como que muy energético y muy así. Entonces yo juraba que el que me iba a atacar era el Hyunjin, ¿no? Yo decía, es que ese hombre es muy bonito, bla, bla, bla. Güey, tras el Félix. No mames, güey. O sea, es que está... Es como irreal, güey, es irrealmente precioso, güey, neta, o sea, es como que, neta, no había un momento en el que se viera mal, güey. O sea, neta, por donde lo vieras, güey, se lo tomaban así de abajo, de arriba, del lado, de acá, de donde sea, güey, nunca se veía mal. O sea, neta, cada que Félix estaba cuatro horas de que, no mames, No vas a
1: entender esta referencia, pero es como a Barney en... Sí, cuando me tomaban fotos. Ajá, sí. y en ninguna foto sale mal. Sale
0: mal, sí, que incluso hay una donde está así como de que parece que va a salir mal, súper bien. Sí, sí, sí. sí. sí no, no he visto How I your Mother, pero I, I'm familiar with that chiste. Uh. <risa> así, güey, neta sí, güey, o sea, neta, no, no, no. Y pues aparte mi amiga Tania es Félix, es su güey, salió, puta, no, la panocha en fuego, <risa> ardiendo, quemada, güey, sí, <risa> neta sí, güey, salió re malita, güey, de ese concierto, porque, pues, Félix, su vaya y neta sí, era que, güey, si hasta a mí me estaba atacando, fue como de, no sí sí, estuvo, estuvo muy chido, la verdad, lo disfruté mucho.
1: Ay, qué bueno. Sí. Felicidades. Gracias. De nada. ¿Y tu dato feliz? Pues, mi dato feliz es que...
0: Maniac Anchor Online en Japón. Así Así se llama. Sí, el concierto, ya.
1: Bueno, mi dato feliz es que ya preordené mis álbumes Mm. para el. Jimeno. Ajá, para Jimin. Su nuevo álbum, su primer álbum solito que sale ahorita en marzo. Se llama Face. Es la primera compra que hago a través de Weavers. Uh-huh. Entonces, o sea, de, de cosas que me manden, ¿no? Porque pues en Weavers es donde se pagan los conciertos. Uh-huh. Entonces, pues esas cosas sí las he pagado. Pero nunca he comprado algo que me vayan a mandar directamente de allá. Entonces entré un poco en crisis al momento de, de hacer el pago. Porque <risa> no sabía si comprarlo por ahí. O comprarlo por Cocodive, que salía más barato. Pero es que si lo comprabas por Weavers, entrabas a la rifa de... Una de las 70 personas que puede tener una videollamada de un minuto con él, eh, o una de las, creo que son 100 pósters o 150, no sé. Firmados. Ajá, firmados por Jimmy. Que, o sea, es una posibilidad así chiquitita, chiquitita, minúscula. Pero necesito que todos lo manifiesten. Que piensen, Sara se ganó la rifa. De las rifas del Face.
0: Manifestar. No, hay,
1: hay que. Es que para manifestar hay que ser bien específicos. Sí. entonces ¿Qué quieres? ¿La
0: videollamada o el poster? no, no, no. El Se
1: los digo la próxima, en el próximo episodio. Tengo que, que armarlo bien porque tengo que decir qué fecha, tengo que checar qué fecha lo anuncian. <risa> entonces tengo que checar y decirles Sara uy. salió anunciada en la fecha tal que ganó la rifa de... Bla, bla.
0: Bien específica, Entonces tía. Sí,
1: es que así tiene que ser para que se manifieste <ríe> bien, porque si digo Sara ganó la rifa para la videollamada con Jimmy ¿qué tal que es en 20 años, güey? Que hacen otra videollamada uy, uy, uy. y esa es la que me gano y lo manifesté no, ahorita. No, 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 Entonces, no, uy. así no. Hay que manifestarlo bien. Eh, pero bueno, estoy muy emocionada. <ríe> Son eh, dos versiones de álbum y aparte una versión chiquita que es la de Weavers. Y trae un chorro de photocards, o sea, cada álbum trae tres y aparte una... O sea, son tres que trae cada álbum, diferentes, o sea, seis. Y aparte son tres aleatorias, entonces me va a faltar una. Y bueno, de las de Weavers Global, eh, me van a faltar las de Japón. POVs, trae POVs, ¿no? Sí, trae POV y trae Early Bird Gift. Entonces yo voy a tener todo eso. Eh, en el de, en el chiquito de Weavers son dos photocards, entonces solo me va a tocar una. Güey va a ser Y me van a faltar leta, tu cumpleaños, <ríe> Me van a faltar las de Japón y eh, las de Weavers USA. Entonces, algún te gringue que me quiera mandar, que quiera hacer la compra en el Weavers USA y me lo mande. Por favor, y gracias.
0: Para que tenga yo todas las veces. Estuardo, te estamos hablando a ti. Sabemos Feliz que tú cumpleaños, estás en Estuardo Unidos.
1: Mancilla. Feliz a cumpleaños. Ti te estamos hablando. No es cierto. No es cierto, eh,
0: no es cierto, No,
1: pero sí estoy bien emocionada, la verdad. No es ya... cierto, pero sí es cierto. No es cierto, pero sí es <risa> cierto. Estoy muy emocionada. Ya quiero que salga, pero al mismo tiempo no, porque me gusta mucho como este, esta sensación del. ¡Ay, ya casi va a salir, ya uh-huh. falta poco, ¿no? Como la anticipación me gusta uh-huh. mucho. Eh, Y este viernes creo que ya van a poner Promise en Spotify Ay, no sé, amistades Estoy bien emocionada, la verdad Muy, muy feliz, muy
0: emocionada Te tiene muy bien alimentada el Jimeno
1: Sí, y pues ya Pasado mañana es marzo Que va a ser su mes Entonces sí, prepárense porque Todos mis datos felices van a ser Relacionados Jimmy. con Jimmy Jimmy Face lol. Jimmy face, face Ay, sí, sí muy feliz Muy emocionada
0: Pero bueno, si es de mi feliz Yo tengo mucha curiosidad De cómo van a ser sus rolas, güey Ay I am very curious Y sé que tú estás nerviosa Porque siempre te ponen nerviosa que, y si sí, no me gusta Pero siempre te gusta, <risa> güey Siempre No he habido no cosa Que hayan sacado los vetos Que no te haya gustado, güey O sea, obviamente te va a gustar Bueno, acuérdate que Jet to Come Me tardó ah, voy,
1: bueno, Tardé en aclimatarme a Jet Pero to Come. es
0: que es las dos O sea, ya tú y yo sabemos Qué pasó con Jet to Come, uh-huh. güey O sea, <tose> no es cierto, güey, quita eso, güey, quita eso porque me van a... T- funada, güey. Acabo de decir algo muy funable que ya Sara sí, y ya, lo ha ya no lo podrán escuchar. Muy chistoso, pero funable.
1: <risa> Lul, Hasta modo. yo te iba a funar, hermana.
0: Ay, qué verga, si piensas igual. <risa> no, pero es que como lo dijiste, hace ah. sonar como que... Ah, pero o sea, I was being ironic and mm. funny with, uh, ya sabes. Bueno, pues sí. Que viva Jimin, que viva Face. <risas> Salud por él. Que viva BTS, que vivan los Stray Kids, que viva el K-Pop. Yes. Bravo.
1: Y pues ya, eso fue todo por este episodio.
0: Eh, esperamos que de algún modo hayan disfrutado, o hayan se hayan entretenido, o hayan al- algo <risa> yo lo Porque veo bien complicado qué, qué horribles casos, de verdad. estuvo muy denso este episodio, siento sí, muy muy denso, güey, siento yo o sea, como que, es que son niños, güey sí. pero bueno, pues ni modo
1: La próxima semana, recuerden que no venimos, no vamos a venir, no nos estén esperando. Nos vemos por
0: Patreon. Nos vemos en Patreon, ahí es donde están todos y cada uno de los episodios extras que hemos grabado. Ya son bastantes. Sí, todavía no seleccionamos la temática de esta semana, pero va a estar muy padre. Sí, hay muy buen contenido en Patreon. También vamos a grabar, esta semana nos toca grabar un mini distancia. Ya tenemos más o menos lo que vamos a hacer. Vamos a jugar jueguitos de... Sí, dijimos que íbamos a reaccionar a videos chistosos. A videos de Try Not To Laugh.
1: Ah, ya. Es que miren, pasa una cosa. De pronto Mariana me dice algo así. Vamos en el coche y me dice Ay, ya se me ocurrió esto para un mini. Y yo, ah, sí, ajá. Y luego me dice, ya tenemos temática para el mini. Y yo, ¿así ah, ¿cuándo? <risa> <risa> y es de la vez que me lo dijo Ello, en el coche. yo, well,
0: you agreed. <risa> O sea, ya tenemos temática. You already agreed. Lol. Y también dijimos que te vamos a escoger vayas de. Bueno, tú vas a escoger tu vayas de. Apex. Ah, de eso sí me acuerdo porque lo dijimos grabando un Mini. Ajá. que sabes qué? Se me ocurrió la idea de que. Bueno, ahorita te digo, ya Vámonos. vamos a terminar. Eh, pues sí. Eh, muchas gracias por escucharnos un episodio tu cara, güey. ¿Qué? Entonces, sí, como. <risa> eh, gracias por escucharnos Un episodio más de su, fot- de su podcast favorito <risa> Lol, <risa> Un episodio más de su podcast favorito Mientras tanto, cuídense Y recuerden, no salgan de, de casa, casa.
1: ¡Tun, tun, tun,
2: tun!
1: Bye, Bye.